1: Ahoi, hoi, liebe Serienjunkies. Wir begrüßen euch heute zu einer neuen Live-Sendung bei Twitch zum Thema Fear the Walking Dead. Mit mir dabei, euch heute...
2: Hallo, Anne, hallo. In ihrer
3: Twitch-Premiere
2: gefasst? Ja, fast? ich bin ganz aufgeregt.
3: Fast. Fast. Aber nur fast. Sie war schon mal im Serientaxi dabei? Ja, da war ich nicht aufgeregt, Aber das ging so schnell. Aber jetzt als recurring-Character. Oder sogar als Hauptrolle vielleicht. Man weiß es ich nicht. Ich möchte Hauptrolle sein. Und an In meiner Herzen bist du anderen Seite. Seite. Oh Gott, vielschön. Das bin ich, der Axie. Ich
1: bin euer Captain Awesome Arndt und wir sprechen heute über Shiva, die siebte Folge der zweiten Staffel von Fear the Walking Dead. Die könnt ihr immer am Montag nach der us direkt bei Amazon Prime sehen. Und zwar auf Deutsch oder Englisch. Oder wenn ihr lustig seid, auch auf eurem Tablet unterwegs oder auf eurem Handy. Und dann könnt ihr die in der Bahn schauen und euch ein bisschen gruseln.
4: <lacht> oder auf See, hoher See. Ja genau, im Boot. Ja. Seht ihr diese
1: Effekte? Wir sind nämlich auch auf einem Boot. <lacht> Ah! Möchte man uns weiß machen? <lacht> äh, vielleicht haben wir da auch irgendwas.
2: Gleich, aber Felix hat heute auch noch seine Premiere, denn ah. er ist heute zum allerersten aller Mal in der Regie.
1: Regie-Kind Felix. Regie kennt ja. Felix. Der winkt euch, obwohl der ich winkt, ihn sehen Er winkt, aber bin. niemand <lacht> kann ihn sehen. <lacht> ja. Andy uns. würde jetzt irgendwas wir sagen, aber wirklich. Felix
3: kann das nicht.
2: <lacht> Nein, das tut er wirklich nicht. Felix kann das nicht.
3: <lacht> er, hat, er hat vergessen,
1: wie man spricht. <lacht> Natürlich möchten wir auch den Chat da draußen begrüßen und freuen uns auf eure Regelbeteiligung. Yo. Ich bin am Start und gucke drauf. Jo. <lacht>
3: Das war's.
2: <lacht> Tschüss, bis zum <lacht> <dem> nächsten Mal. <lacht> Aber
1: bevor wir mit der großen Besprechung der Folge <lacht> anfangen, hat Kamera und Gigi Felix, glaube ich, was Schönes für uns vorbereitet, was er gleich abfahren wird. Marts ab. Die See Aufregend und wild
2: Kommt doch mit wir warten schon.
1: Die Jagd. sie beschützt uns so sehr.
2: Volle Fahrt voraus, es geht aufs wilde Meer.
0: Das
1: Junkie-Boot
0: legt wieder für euch ab.
1: Team Triple A hat was für euch mitgebracht.
2: Ob zombie Reihen, ob Eltern, die schreien, Teams, die ausreißen und Krabben, die beißen.
1: Zombies tun uns jetzt nicht mehr weh. Live bei Twitch,
0: Leinen
4: los!
1: Junk, Junk, Junk die Boat, We wish we were a boat. Ja, Ob
2: innereien ob Eltern, die schreien, Teens, die ausreißen und, und krabben, die Klassen.
1: weißen. Adam und Cindy. zwar nicht schlecht übrigens. <lacht> und Annie, aber auch King King präsentiert. <lacht> Mobit. Hashtag. <lacht> Äh, wir haben uns dann nur von den Besten inspirieren lassen. Das solltet ihr euch vielleicht auch merken, falls wir später noch zu unserer Gewinnspielfrage kommen. Natürlich gibt es wieder Gewinne, Gewinne, Gewinne. Äh, die hat das Itaba. <lacht> die holen wir glaub, auch in der nächsten Folge äh, Pause noch heraus. Ähm, und zeigen sie euch hier mal kurz, weil wir haben ja Zeigetechnologie entwickelt. weil <lacht> <nennt> das <es> Kamera. <lacht> äh, <lacht> ja, aber wir kommen ohne weitere Umschweife gleich, glaube ich, zur Besprechung der Episode. Der siebten dieser zweiten Staffel, äh, es ist halt schon wieder Pause und äh, am 21. August geht es dann weiter, falls ihr das noch nicht
3: wusstet, äh, ich wusste äh, das noch in nicht. den USA und Man am 22. dann stand, äh, in stand in meiner Review, die, ich bei <lacht> gesehen die, die, hat, die du total gelesen habt, <lacht> Was, die hatte drei Seiten?
1: <lacht> <lacht> genau, am 22. August geht es dann auch in Deutschland hierzulande weiter mit Fear the Walking Dead. Äh, das ist ja voll schnell. Ja, erstmal kommt eine andere Serie namens Preacher, die auch bei Amazon läuft. Die vielleicht mhm. ganz
3: gut war, wie nee, vielleicht eine 5-Sterne-Review <lacht> von mir bekommen hat. <lacht>
1: äh, genau. Womit legen wir denn los? Vielleicht legen wir mal mit Daniel los, der ja in dieser Folge erstmal einen Inception-haften Traum mhm. durchlebt. Das
2: stimmt.
3: Ja, er träumt. Am Anfang gleich haben wir so ein kleines, äh, so eine Rückblende in seiner Kindheit, äh, in dem El-Salvadorianischen Bürgerkrieg. <lacht> Und... Äh, es wird angedeutet, dass irgendwie was Schlimmes passiert ähm, mit ihm, aber wir wissen noch nicht genau was, aber können uns eventuell denken. Also er ist auf jeden Fall ein Kind, das ist ziemlich, äh, ziemlich äh, weit zurück, die Rückblende, in die Vergangenheit, in seine Vergangenheit. Er ist noch ein Kind und er wird, glaube ich, dann auch gleich irgendwie ähm, ja, dazu gezwungen, irgendwas Böses zu tun, aber was es genau ist, erfahren wir erst am Ende der Episode.
2: Dazu gleich mal eine kleine Sache. Ähm, wir haben ja in der letzten Episode, haben wir auch schon ein kleines Kind gesehen in Daniels ähm, Feedback. Flashback. Feedback Das war doch Daniel, oder? Ich glaube ja, das ich müsste der auch. gleiche Darstellung. Weil ich dachte immer, haben. dass er quasi derjenige ist, der ähm, den kleinen Jungen wirkt. Also quasi die er wirkt sich selbst. Off-Kamera-Person, aber nein, er selbst war der kleine Junge. Auf dich Junge. selbst zu wirken, auf dich selbst <lacht> zu wirken. <rennen. lacht> auf dich selbst zu schlagen. <lacht> äh,
1: ja, und diese Vision oder dieser Rückblick wird je unterbrochen von einem weiteren Albtraum, den Daniel hat. Nämlich, äh, dass er einen Schuss hört und Ophelia da wegbringen möchte, aber Ophelia pelt sich hier so die Haut ab und das ja. ist ganz
2: scary. Und ja. Was sagt sie da? Das habe ich tatsächlich nicht verstanden.
3: I don't want to live anymore. <lacht> <lacht> ja, das nee, das, das habe ich mir jetzt nicht <lacht> gemerkt. Das war vielleicht Zombie-Gebrabbel. Aber es ist
1: ja auch ein bisschen unwichtig, weil es sich ja wieder als weiterer Albtraum äh, herausstellt und wir dann beim echten Daniel Albtraum sind. im Albtraum. Mhm. Genau. Ja.
2: Das ist wirklich Was wie würden Rick and Morty damit tun? Inception,
3: das habe ich schon in meiner Penny Dreadful Review heute auch getaggt. Echt? Inception, ja, aber oh, da halt auch. Oh. Ein Traum, eben Traum. Und du auch? Ja, Naja, bei der Szene das wird uns wieder. Ja. Das wird das wir kennen nur einen Traumfilm. Es wird uns eventuell wieder vorgeworfen, wie, äh, wie der Satz, die, die Autoren drosseln das Erzähltempo. Dann ändere ich es dann, dann, dann noch, dann noch <lacht> um in Nightmare on Elm Street oder sowas. <lacht> uh.
1: <lacht> damit wir mal beim OG-Albtraumfilm sind. Ähm, ja, aber es stellt sich heraus, dass es allgemeine Panik trotzdem da gibt in Celias großer Mansion, weil äh, Strand hat ja Thomas umgebracht und mhm. Celia fand das überhaupt gar nicht gut.
2: Nee, er hat ihn nicht umgebracht, er hat ihn er nach, hat ihn nach seinem Tod erschossen. Genau.
1: Mm, ähm, also war er schon Er war schon tot, ja. Okay.
2: Du erinnerst dich an die E-Mail? Andy passt immer besser auf? Ja. <lacht> Geht's so? Deswegen müssen wir ihr ja alles glauben jetzt. <lacht>
1: Ja, und wie wir schon spekuliert haben, findet Celia das überhaupt nicht gut, dass er ihn hat, nicht als Zombie hat weiter umherstreifen lassen, sondern ihn hat wirklich ermordet hat und düdelmördelchen und überhaupt sein <lacht> Dasein beendet hat. Bitte? Was? Ja, das findet sie halt gar nicht gut, ne? Weil sie ja eigentlich eher möchte, dass die Zombies da umherstreifen in ihrem Knast.
3: Ja. Ja. Also man kriegt ja auch im Laufe der Episode noch mal ein bisschen mehr ähm, dazu, mehr Erklärung, wie sie eigentlich so genau tickt und welche Religion, wenn man das so nennen kann, sie anhängt und wie sie, wie sie über diese Menschen denkt. Und dass sie sich auch ein Stück weit selber vielleicht sogar den Tod wünscht oder dem nicht so abgeneigt ist.
1: Apropos Religion, da hatten wir das ja auch letzte Woche diskutiert und jemand hat uns unter meinem letzten Podcast Artikelchen oder unter der Review, da bin ich mir leider nicht so ganz sicher, so ein Link von AMC und Walking Dead geschickt, da wurde aufgeklärt, dass dieser ganze Glaube an Santa Muerte, wie diese weibliche Figur heißt, den Tod repräsentiert, mhm. nichts mit der katholischen Kirche zu tun hat, obwohl das Wort Santa da drin ist. Also die distanziert ich sich das auch das auf Schärfste von der katholischen <lacht> das Kirche. Nur, um das Wort heilig ist
2: Dabei habe ich das so, so sehr glaubwürdig letztes Mal im Podcast erklärt. It's not religion hm. just
1: because it's dressed up like religion. Mhm. It's a blasphemy against religion, said Cardinal Juan Franco
2: Ravasi. Ja. Mhm. Und der Kardinal muss recht haben. Ja. Ja. Das ist eine die Arme alten weißen recht. Männer. Aber müssen Santa Muerte
1: war doch tatsächlich auch das Ding
3: bei Breaking Bad. Genau, ja. ja.
1: Wo die Leute da so hingefährt yeah, das, das war das dead. mit den, genau. und den Schildkröten
3: und so. Ja, die Schildkröten.
1: Und ja. die gute Celia verpasst äh, Strand auch gleich nochmal eine Ohrfeige für seine Taten und sagt, äh, you love no one. Mhm. Und
2: da, wo deine Seele sein sollte, ist nichts, gar nichts. Ähm, also ich fand, ich fand die Szene ja ziemlich krass, weil sie, also, dass sie so abs- äh, so, so traurig ist irgendwie darüber, dass, ähm, dass äh, Thomas quasi erschossen wurde. Das, das fand ich schon ganz cool, auch ganz cool gespielt irgendwie, dass, ähm, ja, ja. Dass sie einfach so unendlich traurig ist im Vergleich dazu, wenn halt jemand zum Zombie wird. Das ist halt wirklich, ich finde, da war halt der, der Gegensatz nochmal schön klar.
1: Aber warum ist sie trauriger über den Tod ihres Ziehsohnes als über den Tod ihres echten
2: Sohnes? Ja, weil sie ja der Meinung ist, dass ihr echter Sohn nicht tot ist. Ja. Weil äh, sie ja das ja als äh, weiteren Weg, als keine sie Ahnung, nicht als, als Apokalypse, sondern als, was genau, hat sie gesagt, als, äh, nächsten Schritt. nächster
3: Schritt. Death is a part of life oder ja. so. Also sie sieht es eben als Erweiterung des Lebens wahrscheinlich. Ja. Oder dass ich gar nicht wirklich. Oder das Himmelsreich
2: vielleicht, man weiß es nicht. <lacht> ja. Der Himmel auf Erden, tot ja. überall tot. In einem Weinkeller
3: angekettet zu sein und hm. andere Menschen zu fressen. Schnaps- das, ist der das
2: ist meiner Meinung nach ein Schnapskeller, aber dazu komme ich Wieso? später. Noch. Hast du hast wieder
3: besonders gut aufgepasst. Ja. <lacht> ja, ja. all unseren Gruppenmitgliedern
1: ist Nick auf jeden Fall der einzige, der so ein bisschen bei ihr ist und auch seine Kondolenz äußert und dann auch so ein bisschen versucht, die Wogen zu glätten nach diesem ganzen Vorfall. Also er möchte auf jeden Fall, dass die Familie und seine Freunde da bleiben können. Während äh, Madison äh, ja zum Beispiel irgendwie schon sagt, ja komm, lass uns mal gehen, lass uns mal irgendwie Vorräte zusammenpacken und dann aufbrechen, wenn hier irgendwie die Kacke am Dampfen ist.
3: Hier kommt gerade eine Meldung aus dem Chat und zwar möchte Selaya 1 wissen, was wir mit unseren blauen und weißen Streifen haben.
2: Wir fahren zu See. Wir sind im maritimen <lacht> Thema. Hallo. <lacht> Hallo,
3: Erkennt man das bitte nicht? Das Lochboot, Ja, Teile Da das müssen wir gleich viel nochmal nicht. abfahren.
2: Wir wollen dazu äh, auch nochmal sagen, wie traurig sind, dass wir gerade nicht live von einem Boot senden. Ja, wir haben es ja. versucht,
1: aber irgendwie haben wir es zeitlich mit den Upfronts und dem ganzen Stress nicht hinbekommen. Genau. Ja. Aber dafür entschädigen wir euch vielleicht mit einem Gewinnspiel. Da könnte ich vielleicht auch schon mal sagen, eine Gewinnspielfrage in den Raum werfen. Felix holt nachher noch die Preise, die wir euch dann zeigen. Aber unsere Gewinnspielfrage lautet, ähm, auf welche Serie spielen wir denn in unserem äh, kürzlich gezeigten Intro an? Also wenn ihr die Lösung parat habt, dann schickt sie an podcast.serienjunkies.de und wir sammeln dann ein bisschen bis Dienstag oder Mittwoch und dann nehmen wir den Pool, der Gewinner, und ziehen daraus dann irgendwie ein, zwei glückliche Leute, die dann was Tolles gewinnen.
3: Alternativ könnt ihr die E-Mail auch an Kontakt erzählen. Nein, hört auf, (lacht) podcast.serienjunkies.de Genau. Ach, ja.
2: ich finde das maritime Flair hier wunderschön. Hier das ist wie in Warnemünde, ne? In und einem und Café. Die, die, äh, die echte Abigail. Hier. Ich finde es toll. <lacht> ja.
3: Ralea fragt gerade, ob man eine Yacht gewinnen kann.
1: Wir, das Budget haben wir die leider Frage nicht. Die Frage ist: Ralea, könnt, können wir bei
2: dir eine Yacht gewinnen? Ich, ich könnte diese Yacht sehr, sehr gerne gern eine Die Papierjacht.
1: Ja. Ihr könnt die authentische Abigail gewinnen. Wenn, wenn wir später ihr wollt. noch Zeit <lacht> haben,
2: kann ich euch was Tolles mit diesem Boot übrigens noch zeigen. Ja.
3: Oh. Schweinereien auf dem Boot.
2: Das hättest du vielleicht gerne, aber nein. Es ist ein ganz toller Fasszauber. die Leute draußen.
3: Nach dem was ich gerade gesehen habe.
1: Bleiben wir vielleicht kurz bei dem äh, Thomas-Thema. Äh, denn Mr. Strand sagt ja auch, Thomas wollte eigentlich gerne beerdigt werden. Und er ist jetzt so ein bisschen nur seinem Wunsch nachgekommen und setzt auch so seinen Kopf durch, beerdigt ihn später, hebt eine Grube für ihn aus. Ähm, und sagt dann auch gleich noch ganz schön, Recht zu Celia dazu. ja Zahn. Yeah. <lacht> ja. Genau.
3: Ja, harte Nummer auf jeden Fall. Äh,
1: das führt dann dazu, dass irgendwie alle bis zum nächsten äh, Tag verschwinden sollen und nicht mehr erwünscht sind. Bis zum dort. Sonnenuntergang. Genau. Ja. genau. Ja.
2: Aber er darf das Grab ausheben. Immerhin. Die Arbeit darf er schön Die Arbeit darf machen. er verrichten. <lacht> und da schön blank ziehen <lacht> ja. und
1: graben, was das ist. Ja, aber das hat hält. mich
3: auch ein bisschen verwundert, dass er dann auch quasi bei der kleinen Prozession, die die dann abhalten, dass er dann auch nochmal dabei ist. Also mhm. eigentlich hasst mhm. sie ihn ja jetzt total. Äh, wie den Tod quasi, obwohl den Tod hat sie ja gar nicht so sehr. Den Tod hat sie nie. Wie, äh, wie den echten Tod, <lacht> keine Ahnung. Wie den endgültigen Tod. In den endgültigen Tod, genau. In Hölle. den, in den Kopfschuss-Tod, ähm, wie die Hölle zum Beispiel, ja. Ähm, und dann darf er trotzdem dabei sein, also das ist vielleicht dann doch... Irgendwie ein Hinweis darauf, dass sie doch nicht so krass verhärtet ist. Irgendwie.
2: Ja, und ich glaube, dass sie vielleicht schon noch eher Respekt vor ihm hat und vielleicht auch ein bisschen Angst. Ich meine, er hat diese Schaufel. Er könnte jederzeit das stimmt. <lacht> mit der Schaufel ja. außer Kontrolle paddeln. geraten. Aber
3: die anderen haben doch alle Waffen.
2: Das stimmt.
1: Sie sagt ja auch, nein, hier, ich dulde keine Gewalt hier. Also genau, leg stimmt, die Schaufel ja. weg und verschwinde endlich. Ja. Äh, es wird bald dunkel. Der Weg ist lang und schwer. Ja. <lacht> <lacht> Ja, ähm, als er dann das Grab aushebt, dann ist auch äh, Strand nicht alleine, sondern wird teilweise von Daniel äh, kurz besucht, der ihm sagt, nein... Du sollst ihn hier lieber nicht beerdigen, weil hier ist ein unheiliger Ort und hier sind die infected unterwegs und hier wird dein Lover nicht zur Ruhe kommen. Ja, Daniel f-
3: und sein langsames Abgleiten <lacht> in den Wahnsinn.
2: Ja, aber so langsam fand ich es halt gar nicht. Ja. Ich finde es schon ganz schön on the nose, muss ich sagen. Das stimmt. Aber, also ja. es
3: wurde auch ein bisschen arg wenig vorbereitet, fand mhm. ich. Also man hat hier immer diese Stimmen, die man gehört hat und auch diese eine Rückblende, glaube ich, in der letzten Episode. Aber ansonsten, dass ja. er jetzt halt quasi komplett Kuko geht, äh, das ist ein Findest bisschen. du ihn in der Szene schon wahnsinnig? Ja, ich, fa- ja schon, weil das danach schließt sich ja dann auch relativ schnell an. Nee, Quatsch, dann, äh, dann will er ja Ophelia wegbringen auch von ja. dort. Ähm, Zur Mutti vor aber, den Toren. Ja, genau. Und sagt halt schon so, ja, dass die Mama vor den Toren wartet und sowas. Und das ist dann ah, halt ja, schon... Und also, holt noch so seine Klinge raus, die er dann erstmal ja, schön die Klinge, hat. die er sich vorher zusammengewetzt hat und dabei auch beobachtet wurde von Celia. <lacht> <irgendwie. Und lacht> sie hat sie ihm irgendwie nicht abgenommen, keine Ahnung. Mit ihrem Eulenblick. Aber er hat dann auch so einen mega crazy Blick drauf mhm. bei dieser Klingenaktion. Kling. Ja. Und dann denke ich mir so, woher kennen wir eigentlich den Daniel, der so crazy sein mhm. kann? Weil den ja. hatten wir bisher eigentlich noch gar nicht. Und ich meine, bis vor drei Episoden oder so, wo das angefangen hat mit den Stimmen, die er gehört hat. Ähm, war er ja noch total der kompetente Typ und hat immer gewusst, was zu tun ist und war eigentlich noch, also von, von der ganzen Gruppe würde ich sagen, jetzt der kompetenteste. Und jetzt, ähm, ja, wieder so ein bisschen arg schnell in diese eine Richtung getrieben, äh, in diese crazy Richtung, mhm. mit denen dann alles passieren kann. Und dann, weißt du, das ist halt auch so wie, ja. wieder so ein... So diese ein
2: posttraumatische Stresssyndrom-Richtung. ja, Richtung. ja in mir war das auch viel zu schnell. Ich weiß nicht, ich hatte das ja im Podcast schon die letzten Male gesagt, dass ich das irgendwie so ein bisschen ja, plötzlich finde, dass plötzlich Stimmen kommen und ähm, dann, dann die, die Flashbacks auch. Ich meine, klar ist vorbereitet mit seiner Backstory, die wir in der ersten Staffel gehört haben, aber ich finde auch, ja, das ist mir, mir zu, zu schnell irgendwie und nicht ganz glaubwürdig. Und ich finde halt auch gerade seine Aufmachung mit den gläsernen Augen und plötzlich den wirren Haar und er <lacht> läuft ganz anders und ist halt so weich plötzlich und so verletzlich, also äh, ja, aber nein. <lacht>
3: und, und einerseits ist er halt immer noch total fähig, wie, dann, äh, wie wir dann sehen, als er, als er ausbricht und äh, ist aber gleichzeitig so verrückt, also irgendwie weiß ich nicht, ob mhm. das so Hand in Hand geht, dass Leute so solche Halluzinationen haben, halt eine richtige Halluzination, mhm. und dann aber gleichzeitig so ähm so gut noch in den Alltag quasi ja. integrierbar sind.
2: Also ich meine, es ist ja schon so eine andere Verrücktheit als bei Chris zum Beispiel. Also mhm. wir haben ja... Ähm ja das ist nochmal eine <lacht> eigene, <lacht> ganz <lacht> anderes Level von Verrücktheit. Nein, aber es ist halt so eher so nach, äh, nach innen gekehrt. Und es geht ganz viel um sich selbst, um, um sein Seelenheil tatsächlich. Irgendwie seine eigene Vergangenheit holt ihn ein. Und er ist ja schon... Ich meine, okay, er will seine Tochter retten und irgendwie seine Frau auch, aber es geht ja schon tatsächlich wenig um die anderen, die er jetzt irgendwie ausschalten will. Also er will sich wenig verteidigen, sondern andere retten. Und ich höre jetzt auf zu reden. Und Ophelia hat ja auch
1: so ein Gespräch mit Celia bei dieser Trauerprozession bei der kurzen Und da sagt Celia ja, he's not well oder sowas in der Richtung. Und Mhm. dann äh, hört es Ophelia so auf zu sprechen von wegen, ja, woher weißt du denn das jetzt? Und dann später, als sie ihn besucht, als er gefesselt (lacht) ist, da äh, stellt sie ja auch heraus, dass er äh, im äh, Begriff ist zu sterben. Und da habe ich mich gefragt, Mhm. woher weiß sie denn, dass es ihm so schlecht geht? Ist es es wirklich sein sein, äh, Gemütszustand, der ihn geistig irgendwie... äh, wie heißt es, zerfallen lässt ja. oder was ist da mit ihm los? Würde er st- tatsächlich jetzt sterben, wenn man ihn auch sein lassen würde oder <lacht> muss man diesen Prozess jetzt noch beschleunigen? Er p- beschleunigt ihn ja selber, indem er dann mm. seine Aktion darf.
3: Geht also. halt auch alles ja. sehr, sehr schnell, haben wir ja schon gesagt. Und jetzt schreibt hier noch CCG, äh, ist PTS nicht äh, unsere Lieblingserklärung für alle komischen Benimmabweichungen <lacht> Und das stimmt schon so ein bisschen. Das ja. ist schon so ein, Hand, äh, so ein Drehbuch-Handkniff, ähm, dass man eben ja, es muss jetzt mal irgendwie was Neues passieren mit dem Charakter und deswegen kriegt er jetzt irgendwie so PTS-Syndrome. Und ja. so, äh, Symptome.
1: Ist aber wahrscheinlich auch in so einer Situation wie so einer Zombie-Apokalypse wahrscheinlicher, als wenn wir jetzt irgendwie eine realistische, realistische Serie realistisch? hätten, oder? Ja. Obwohl ja. er ja
3: im Angesicht der Zombies, ja, das hat es ja nicht unbedingt ausgesehen. Ich glaube
2: schon, weil dieses diese Trigger, es war ja irgendwie so, so Trigger-Momente, irgendwie, dass er halt, als er da den ähm wie hieß er nochmal? Reese. Ree's, Reed. Reed. Als er Reed gefesselt hat Reed oder ihm das. Denker. Den Sack über den Kopf gezogen hat und so. Und ich finde, es waren ja so Triggermomente. Also ich glaube schon, dass das zumindest das darstellen soll. Ob es so gut funktioniert, weiß ich nicht. Ja,
3: ja. der Reese war ja auch nochmal eine andere Nummer. weil Das <lacht> ja, hast du selbst <lacht> Reese <ziemlich lacht> <Antes lacht> gesagt. <lacht> Ach ja. Ja, ich sage auf Stuhl, der war auch für dich. Entschuldigung ja. Ja, wollte ich gerade was sagen. Keine Ahnung, nächstes Thema, bitte. <lacht>
1: ja, ähm, wir bleiben einfach nochmal bei, bei Daniel, der da äh, gefesselt wird und dann auch Besuch bekommt von einer gewissen Griselda, die er sich einbildet und die ihn dann auch nochmal versichert und beziehungsweise er sich ja dann auf so eine gewisse Art und Weise selbst versichert, dass er krank ist, weil äh, Er hat ihr so seine Geheimnisse anvertraut und er hat ihr eine Beerdigung verwehrt, weil es irgendwie zeitlich gar nicht mehr drin war, sie noch zu finden und äh, richtig zu beerdigen. Er hatte ja auch seine Stadion-Zombie-Aktion gestartet (lacht) mit den Tausenden von Walkern, die er da auf die Militärs freigelassen hatte, um abzulenken und um zu fliehen. Ähm, Ja, also Griselda hat ihren Frieden nicht gefunden in dem philosophischen Glauben oder dem religiösen Glauben, den Daniel jetzt hier so verfolgt. Wir haben ja auch diesen Clash mhm. zwischen Daniels Glauben, äh, die Leute zu erlösen mhm. und ähm, Cecilias Glauben, die Leute irgendwie roamen zu lassen, wie so kleine Hündchen ja. da, tote Hündchen.
2: Was ich dazu noch ganz interessant finde, was, was ähm, ihr vorhin schon gesagt hat, dass sie denkt, dass er stirbt. Und ich glaube ja, dass sie das schon auf so einer Metaebene sieht, dass quasi seine Seele verkrüppelt. Und weil, weil sie weiß ja ganz genau, der Tod ist ja quasi tot. Also die Menschen leben weiter. Und ich glaube, dass sie das schon eher also so sieht es so, dass er quasi innerlich stirbt. Und sie sagt ihm dann ja, aber keine Sorge, ich habe einen Platz für dich. Also mhm. wenn du wenn du quasi, wenn es zu Ende geht mit dir, ich, ich äh, wenn, wenn du all deine Sünden gestehst und so, dann habe ich einen Platz für dich. Mhm. Also ich glaube, sie sieht das nicht körperlich, sondern tatsächlich seelisch, was ja auch wahr ist wahrscheinlich. Ach, so deep. <lacht> je nachdem, was man glaubt. <lacht> ja, je nachdem.
1: <lacht> was hat Ophelia in der Folge zu tun? Wieder mal oh, richtig
2: Daddy, dich. oh Daddy. <lacht> ja.
3: Aber Alicia hatte eigentlich noch weniger
2: zu tun. Wieso? Yeah. Am Ende? Sie hat gewunken. Das ja. war voll groß. Das war mein eine einer Ding,
3: was ich mir aufgeschrieben mhm. habe. Alicia winkt zum Abschied, komm, mal, macht sonst mhm. nichts.
2: <lacht> sie hat sogar zwei Einstellungen dafür bekommen. Ich glaube, einmal Ferne hat sie gemeint. Na, ja, sie nicht. fragt auch noch wegen Christina. Das stimmt.
3: Und sie fragt, warum wir nicht hier bleiben. Und sie
2: sagt, Nick, come on, Nick, 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 come on, come on. get in the car. Come Nick. on, faster, Nick. <lacht> ja. Dachtet ihr auch, dass die, ähm, die eine Frau, ähm, die... Äh, Entschuldigung, Strand abknallt mit dem Türbübbel, mit dem Nübbel? Nee. Ich dachte das, aber na gut, vielleicht können wir da später noch dazu kommen. Ich mir sowas unsicher.
3: Ja, Rambo.TR fragt gerade, ob Adam sein Hemd von der Tischdecke abgeschaut hat oder die Tischdecke <lacht> von Adam.
2: Das haben wir extra dafür anfertigen lassen für den heutigen ja. Tag.
3: Also... <lacht> Die Antwort ist nicht klar, woher der Stoff als erstes kam. Ja.
1: Also dieses Shirt war vor der Tischdecke da, ja. so viel kann ich verraten.
2: Soll ich jetzt die Geschichte von der Tischdecke erzählen? Ja. Also die Tischdecke ist eigentlich ein Stoff, den ich von meiner Oma geerbt habe. Ja, ist das nicht wow. schön? Wow, ja.
3: so viel History.
2: So viel History, so viel ja. Emotionen in diesem hübschen Stoff. Sehr schön. Ja.
1: Bevor wir dazu kommen, was Daniel dann im Endeffekt macht, würde ich sagen, springen wir noch mal kurz in einem anderen Handlungsstrang. Jump, ähm, jump. Vielleicht haben wir auch zwischendrin schon mal was anderes für euch vorbereitet. Da muss hm. man die Regie noch mal kurz aufs Ohr sagen. Hallo, hallo. Ja, okay. Sind wir, so weit? wir haben nämlich gleich noch mal was anderes für <lacht> euch. Das könnt ihr euch jetzt anschauen. <lacht> ihr mögt also Boote. Wir haben Boote. Sämtliche Boote, die ihr euch vorstellen könnt. Kleine Boote, große Boote, kurze Boote, lange Boote, Tretboote, Motorboote, Paddelboote, Wikingerboote, Piratenboote, Bananenboote. Speedboote, das Boot aus Speed. <lacht> Zombieboote, Monsterboote, äh, äh, Vampirboote, U-Boote, Partyboote, Wohnboote, Hausboote, äh, Schwimmboote, äh, Partyboote habe ich schon gesagt. Boote mit drei Masten, Boote mit keinen Masten. Die Titanic, die Fleflanik. <lacht> die Olympia.
4: Ja, Die Queen Mary
1: 3. Die eine, ihr könnt sie mieten. Und kaufen. Und darin wohnen. Und leihen Und fliegen. Und sie explodieren lassen. <lacht> boots, boots, boots. Kauft eure Boote hier. Puh, wer hätte gedacht, dass es auf Vorsee so heiß ist? Deswegen Fall. ist vielleicht die Dynamik hier gerade auch noch ein bisschen anstrengend, aber es ist hier auch ungefähr 50 Grad heiß in unserem Studio mit Wir dem. Wir haben Licht.
2: leider, leider keine Kabine mehr mit Fenstern oder Bullaugen, wie man das nennt, ja, bekommt. Der
1: Sauerstoff wird knapp, deswegen auch hier Röte und äh, Streifen. Keine Ahnung, ob die der Streifen sind oder deswegen da, wegen der Wärme. Ich bin ein Charmeleon und meine Streifen kommen dann aus, wenn es. Ich finde schön, warm wird. dass niemand
2: meine Streifen. Anspricht. Aber Heisenberg nicht hat auf jeden genug.
3: Fall äh, plötzlich das Bedürfnis, ein Boot zu kaufen. Also unser <lacht> Gewerbe hat schon gefruchtet.
2: Was war für ein Brot?
1: Ein Drachenbrot oder ein Mod? <lacht> oder ein
2: Mod, genau. Ich war ja heute beim, ähm, Boot beim Boote zusammenstellen, da war ich ja ganz erstaunt, dass es wirklich Schwimmboote gibt. Ich dachte, haha, ha, hat Schwimmboote gesagt, Google das, alles voller Schwimmbooten. Ja, Ich habe das schöne Hello Kitty Modell gesehen. Darf ah, ich das überhaupt sagen? Ja, yeah, ich glaube schon. Sonst, so klagen, nämlich, egal.
1: <lacht> das ist ein Schmello Bitty Boot. Schmello
2: Bitty mod ein Mod, auf jeden Fall ein Mod.
1: Wir springen mal zu einer anderen Figur, die bei uns in den letzten Wochen äh, die Gemüter erhitzt hat und bei Huhu. euch wahrscheinlich auch. Beste. Äh, Are you mad at me? Haben wir im letzten Podcast sehr oft gesagt. Oh, oh, oh. Äh, aus Gründen, die auf der Hand liegen, nämlich Chris. <lacht> Ach, Chris.
3: Jetzt hat er verstanden, dass alle mad auf ihn sind ja. und ja. will abhauen. Und er ist weggerannt, ganz ah. schnell. Hm. Und Travis ähm, ist hinterher und hat ihn vergessen, seine Schuhe anzuziehen. Ja, was ist da
1: eigentlich los mit Travis' Schuhen? Wir vier, die wir hier sitzen im Studio und um Luft ringen, weil es so heiß ist, ähm, haben uns die ganze Zeit in der Episode übergefragt, was ist mit seinen Schuhen, mit Travis' Schuhen? Warum ist der barfuß unterwegs? Warum zeigt er die blutigen Füße? Wurde er vielleicht am Boden auf seinen Füßen oder an seinen Füßen von Zombies gebissen? Oder warum sind diese blutigen ja, genau, Füße jetzt ist passiert.
2: Ich glaube auch, dass es definitiv off Kamera passiert. Was war das, Annie? Also ich glaube, er ist einfach ganz schnell los, weil er sich so viele Sorgen um seinen kleinen Chrissy-Chris gemacht hat, äh, dass er vergessen hat, seine Schuhe anzuziehen oder sie nicht gefunden hat. Und deswegen ist er auch sockenlos. Einfach in der Panik des Gefechts.
3: Ja, aber ich verstehe die ganze Sache nicht. Also die ganze Fußsache hat eigentlich gar keinen richtigen Zweck. Ich
2: glaube, dass die Seenmacher und Macherinnen wollten dass man denkt, oh Gott, er wurde verletzt. Und ich habe zum Beispiel, ich habe ja in der, in der Serie nochmal rumgesprungen wie, wie, wie wird in der Folge. jemand an
3: der Sohle verletzt?
2: Ja, nicht an der Sohle, aber es ist ja gehumpelt. Ich finde, es sah am Anfang so aus, als, als hätte er irgendwie sich das Bein gebrochen ja, oder so. aber jeder fragt irgendwas.
1: sich doch, hä, hey, warum humpelt der? Ja, Mann? genau. Ich hab ja. auch gedacht, hab
3: ich irgendwas vergessen?
1: Aus ich glaube, das soll Episode.
2: Spannung erzeugen, hat nicht so funktioniert. Oder sie haben was rausgeschnitten, <lacht> das kann ich mir auch vorstellen, dass sie was rausgeschnitten haben. Den erklärenden ähm, Schott haben sie Nämlich
3: wie er durch die Krabben
1: läuft genau. und dann nochmal gebissen auf jeden Fall
2: und ähm, dann dachten sie, es verspielt sich, wie ich es so schön sage. Es verspielt sich bestimmt. Oder oh,
1: er ist einfach durch Muscheln gelaufen ne? und ja. die sind ganz schön... Hart und ja, man sieht ja
2: schon, dass es das so unebenes Gelände ist. Also, dass sich die Füße blutig läuft, wenn er keine Schuhe anhat. Das finde ich schon plausibel. Muss
1: Maori sowas nicht abkönnen durch solche mmh, Dinger. Races. Was? <lacht> Was haltet ihr von diesem Socken- und Schuhgeld
3: ja. eigentlich im Chat? Die, die Chatter fragen sich das auch. Und wieso sind seine Füße so krass verletzt auf Strümpfen? Kann man auch ohne Blut laufen? Ja, er müsste. <lacht> so wie die aus. Aber kann man auch Blut ohne Strümpfe laufen? Ähm. <lacht> 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 Zelaya ist froh, dass wir das auch nicht gecheckt haben. Gut. also aber ja, das ist nicht ich, unsere, ich die Beste erklärt. Das ist nicht unsere Schuld, sondern die Schuld der äh, Editing Rooms ja. oder ja. wenn sie die Szene nicht gedreht haben, das, das sind dann das Regisseurs oder irgendjemand, der dafür verantwortlich ist, dass wir wissen müssen, ja. wie er sich da verletzt hat und die, also er muss ja wirklich durch einen riesigen Scherbenhaufen gerannt sein. Ja. Ja, vielleicht ist er auch eine
2: ganze Weile gerannt. Ich meine, wir sehen ja, was Chris für ein Tempo vorlegt. Ich meine, er ist halt hinterhergerannt. Not my Tempo, Chris. Ja, oder er hat halt einfach nicht, er hat halt empfindliche Füße, ich weiß es doch nicht. Ja, aber Warum versuche ich es eigentlich zu <lacht> <Essen>. <lacht> ja genau, das ist
3: voll der, der Bug in der Folge.
1: Voll der Bug. <lacht> Meine
2: <lacht> <lacht> Na, wir haben die blutigen man
1: das Patch für die Füße drin. Die blutigen,
2: die blutigen Füße haben mich schon ein bisschen gefallen also weil so eklig Füße also geblutet blutet. nein ich habe keinen Fuß
3: sicher ja ganz sicher Ja, <lacht> sehr gut Jesus Piccoli auch Füße geblutet reingehauen oder war das erst nachdem ich es gesagt habe ich weiß es nicht auf jeden Fall sehr gute Referenz
1: aber eine andere Sache die, ja. die auch noch in dieser Sache äh, dabei ist ist als Alicia äh, sich weigert mit auf die Suche nach Chris zu gehen ja, vertraut ich. er ihr schon wieder nicht und fra- hinterfragt schon wieder äh, der hat dir doch nie will getan. Aber, wenn wir jetzt mal diese Episode nehmen, er hat Alicia Hilfe äh, unterlassen, er hat äh, Madison Hilfe unterlassen und jetzt in der Folge später nimmt er das Messer <lacht> und äh, schlägt nach seinem Ichi. Vater aus. Also, Chris ist schon ein bisschen, der, der braucht jetzt mal so irgendwie so einen Klaps auf den Po von ja, so ja, Travis. So. Genau,
3: deswegen ist es halt auch genau das
2: Falsche, was Travis macht. Ich glaube ja, auch in der zweiten Staffelhälfte begeben sie sich auf die Suche nach einem Psychologen. Das ist zufällig ein Psychologe
1: irgendwo auf Vorsehen. Aber warum ist es genau das Falsche?
3: Ja, weil er entscheidet sich ja dann dazu, bei seinem Sohn zu bleiben. Und er müsste halt mal ein bisschen als Vaterfigur mal ein bisschen Autorität walten lassen. Findest und halt du? Find Natürlich. Nö. Ja, du kannst doch nicht den machen lassen, wie er will. Der braucht doch mal eine klare Ansage. Das nicht, aber ich meine, eine, eine klare Ansage,
2: ich glaube, da sind wir schon weit, weit drüber hinweg, dass eine klare Ansage irgendwas bringen könnte. Ich meine, der ist einfach nicht zurechnungsfähig. Der gehört eigentlich... Also ich glaube, ihr müsste mal reden. Und ich fand die Szene tatsächlich, muss ich doch jetzt sagen, die hat mich ganz schön bewegt. Ich du willst Chris jetzt aufgeben oder nicht? Nein, ich würde Chris eben nicht aufgeben. Also ich fand schon na, auf der anderen Seite, ich würde ihn vielleicht schon aufgeben. Aber ich fand die Szene, dass, ja, das aber ist ich besser, kann als mich den hin- Nein, aber, aber ich kann mich schon ganz gut in Travis reinversetzen. Und ich fand es wirklich auch bewegend, dass er jetzt halt nicht zu Maddie, seiner großen Liebe und seiner großen Patchwork-Liebesfamilie seine zu- zurückkehrt. Na keine Ahnung, seine seine Beziehung quasi und halt. Ähm, dem Kind bleiben. Ich finde es eigentlich schon schlüssig, weil wir davor auch diese so, Szene hatten. Travis. Travis. Wir hatten vorher in der letzten Episode auch die Szene, wo Maddie und er sich gestritten haben. Und dann meine Kinder, deine Kinder. Und ich finde das, ähm, ja, das greift das halt nochmal ganz schön auf. Und ähm, ich fand das schon irgendwie traurig. Ich weiß nicht, dass ja, das sie jetzt ja, halt.
3: Ja. ja, das ist ja auch so ein Thema der Episode, so wie ähm, sehr werden freundschaftliche oder Beziehungsbindungen äh, abgelöst von Familienbindungen. Das ist ja ein ganz deutliches deutliches Thema in der Episode und sie trennen sich ja quasi auch voneinander, die verschiedenen verschiedenen Familien. Das
2: stimmt. Mhm. Ja.
3: Ich habe also sehr viele Leute im Chat sagen auf jeden Fall, dass, äh, dass Chris irgendwie sterben soll. Just look at the flowers, Chris zum <lacht> ähm, Und äh, ich würde mal gerne hören von euch, ob es auch jemanden gis- gibt, der die Chris-Storyline gut findet oder den Charakter gut findet oder die Entwicklung von dem Charakter gut findet oder da mitfiebert, außer Annie natürlich. Ich finde sie äh, auch faszinierend. Das habe ich nicht gesagt. Ich Aber find ich finde find, ja. find halt
1: Chris als oder seine, die Handlung, die Chris jetzt in der Folge wiedergebracht hat, sehr fragwürdig. Und er bringt schon wieder alle Leute in Gefahr, weil Travis rennt ja auch äh, nicht in. Äh, in Tra- Füße, verdammt. Ja, er rennt hm. ja nicht im Hellen raus, sondern im Dunkeln. Er ist in einem Territorium, was er noch nicht kennt. Da ist dieser Irrgarten, der vielleicht auch dazu führen kann, dass seine Füße blutig sind. Habt ihr daran schon mal gedacht? Haben wir alle daran mal Webisodes gedacht? Episodes zu den blutenden Füßen. Dass da irgendwie diese komischen Stacheln ich sind und das blutet.
2: Episodes
1: Season 3, die Füße von Travis. The Walking Field.
2: Fear the walking feet.
1: Ja, also ich meine, hm. und dann haben wir ja diese ganze Episode, wo Travis bei dieser Hütte ankommt mit dem Mann, der da wohnt, mit seinem kleinen Sohn, der angeblich kein Spanisch spricht. Kein Englisch. Ja. Äh, kein Englisch spricht, genau. Englisch passt du mal besser auf.
3: <lacht> wo es auch komisch heiß. ist, dass der ein englisches Buch da rumliegen hat. Ja, nein, das ist das ja, so ja so sein,
1: sein Hinweis darauf, dass er ihn mhm. anlügt. Und
3: super, ja, aber warum die. liest dieser nicht englisch sprechende Sohn? was? Also, ja, liest du auch
2: mal mehr englische Bücher, oder?
3: Ja, aber doch nicht in der f- dritten Klasse, oder wie alt war
2: der? Nein, nicht der Junge. Ach, war das ein Kinderbuch? Oh. Ja, das war schon das Buch.
1: <lacht> Annie wurde... passt <lacht> immer gut auf. Verdammt! <lacht> das war nicht Chris-Buch, Annie?
2: Nein, nicht Chris-Buch, aber das ähm, von dem Vater, dachte ich.
1: Ja, das war schon ein Kinderbuch, würde ich sagen. Ja, gut,
2: aber dann lernt er halt äh, Englisch in der Schule.
3: Okay. Ja. In der Schule da <lacht> irgendwo im Backcountry Warum Mexiko nicht? oder was?
2: Das heißt ja nicht, dass es da keine tollen Schulen gibt oder dass man nicht Englisch und lernt. Wir machen Homeschooling da wahrscheinlich. Ich meine, das ist doch auch nah der an der, der Grenze. Grenze und an der Grenze ist doch oft so, dass man. Nein? Ist es nah, doch, nah an der klar. Grenze? Doch. Wo ja. ist
1: Baja? In Beautiful Baja.
3: Wo in Mexiko ist, ist Baja?
1: Kurz nach der Grenze. Sie sind dann noch ein bisschen mit dem Boot gefahren und dann ist Baja da. Ja. Baja ist, glaube ich, <lacht> ziemlich nah an der kalifornischen Grenze tatsächlich. Weil es heißt auch Baja California, habe ich mm. mal gewikipediert.
3: Hier schreibt Bummel Erster, was Olli für GOT ist, ist Chris für FTWD.
1: Olli? Ah ja. <lacht> Olli? Was, was ist ein Was ist das Oli? für eine Serie, <lacht> <lacht> über die wir sprechen? <lacht> <lacht> ja, ähm, um auch nochmal bei Travis zu bleiben, da ist ja dann auch noch diese ganze Sache mit, äh, wir arbeiten das jetzt ein bisschen ab, äh, Travis bei der Leiche, die so ein Messer im Kopf zu stecken hat, die er erstmal so tritt, um zu versich- sich zu versichern, dass die auch wirklich tot ist, obwohl die natürlich ein Messer im Gehirn zu stecken hat. Er ja, folgt ja so einer Leichenspur quasi ja. und da habe ja. ich
3: mich gefragt, warum steckt das Messer jetzt da
1: war das Chris oder war das schon davor da? Ich ja, glaube, wenn, bei wenn der Leiche gewesen
3: glaube, wäre hätte er ja gewesen. mehrere Messer. Ja. Nee, das dabei war
2: doch der, die beste Einstellung nicht. Ähm, wo ganz langsam die Kamera runterging und wir haben dann den ähm, Messersch, wie heißt das? Scheide, Messerscheide, so, Messerscheide ja. ich glaube so heißt das, äh, haben wir dann gesehen. Messergriff? Nein, einfach so wo man das Messer halt reinsteckt. Ich glaube, das heißt schon Schwertscheide, bei Messerscheide. Toten, Na, Ja, mit dem Toten. Pausch. Und dann hat dann gesehen, <lacht> dass quasi. Ähm, das wahrscheinlich hat Chris sein Eig- also das Messer vom Zombie genommen und den Zombie erledigt.
3: Okay, und dann hat er es stecken lassen dann
2: Ja, weil er hatte ja wahrscheinlich noch eins dabei. <lacht> weil er dumm <doom> ist. <lacht> weil er dumm ist, Ach, ja. Ach, Chris. Ach, Chris, <lacht> ja.
1: Ähm, wie findet denn äh, der gute Travis dann heraus, dass das Ganze irgendwie so ein abgekartetes Spiel von Chris ist? Das Buch gibt einen Hinweis von wegen ja, ich kann hier nicht Englisch sprechen, aber er versteht ja doch, also dieser Mann, der ihn da empfängt und dann sieht er unter dem Türschlitz sozusagen ein genau, Schattenspiel ja. und dann okay, fahren
3: wir. Ja. Du kriegst gerade mal wieder Worte. das war nämlich keine Messerscheide, sondern so ein Pistolenhals. Verdammt. Ich fasse immer gut. Ab. Objection. <lacht> Ach er die immer so gut aufpasst.
2: <lacht> Aber ich habe immerhin was gesehen im Gegensatz zu euch. Ich habe immerhin etwas gesehen ja. und habe es dann total. Ich habe etwas
3: umgebildet. eingebildet, was nicht ja. da war.
1: Ich, habe, ich lebe in meiner Traumwelt, das besser ist als ich. ihr, die in der Realität. Seid ruhig jetzt.
2: <lacht>
1: ja, und dann sehen wir halt, dass Chris den Jungen bedroht und irgendwie richtig Psycho drauf Das ist. fand
2: ich super krass.
1: Und ihn quasi ja. mit seiner Pistole, die er hinten im Jeans-Dingens hat, äh, mit dem Leben bedroht. Und ja, so. das
3: ist übelstes okay. Niveau,
2: ja. Ich dachte ja auch, dass er den Jungen abknallt und ich hätte es auch gut gefunden. Also nicht für den kleinen Jungen, Was? aber für die Storyline. Also, <lacht> Pro
1: Jungen abknallen, bitte in den Chat reinknallen.
2: <lacht> Nein, ich dachte... Pro Jungen abknallen,
3: bitte mal kurz für Ja
2: schreiben. Ich dachte, dass er den Jungen abknallt. Ich bin Ja, gefunden, ich, hätte es, ich hätte Ich hätte, hätte das mir gefunden.
1: gewünscht, dass er den Jungen abknallt. <lacht> wie hall, wie <lacht>
2: Ich habe mir das alles für die Live-Show <lacht> aufbewahrt und ich meine wahren Meinungen Psycho zu viel. Trump-Filler-Annie.
3: Wir Trump, <lacht> oh. need more guns. Nein, <lacht> Migranten bitte ab, Travis. Wir brauchen Pistolen in Grundschulen.
2: Das geht jetzt und in eine völlig falsche ich Richtung. Meinem Namen. Das geht in eine völlig falsche Richtung.
1: Nein, geht es nicht.
2: Geht es doch. Steht zu deinem Ding. Ja. <lacht> nee, ich finde es aber wirklich tatsächlich, wenn sie es schon... Es wäre super dramatisch gewesen. Ich meine, dann hätte Travis natürlich auch anders ähm, reagieren müssen, weil er dann wahrscheinlich ja, hätte was mit Chris machen müssen und nicht mit ihm irgendwie, keine Ahnung, eine Vater, Sohn, ähm, äh, ich finde, zu mir selbst tue, wie er es jetzt wahrscheinlich macht, mhm. machen. Walkabout. Ja, ein Walkabout, genau wie bei Lost. <lacht> aber ja, wie gesagt, ich meine es wäre eine andere krasse Wendung, wahrscheinlich wäre Chris dann auch nicht mehr am Leben, aber anscheinend mag ich halt Schocker. Das, dazu stehe ich auch.
1: Chris läuft danach aber erstmal nach so einem kleinen Handgemenge äh, weg und dann folgt ihm der gute Travis und dann gibt es den, wie Felix es gesagt hat, Sorry, Maori Tackle. (lacht) Und dann dieses Messerstecherei fast, äh, die schon sehr grenzwertig war, weil er tatsächlich seinen Vater nach dem Leben trachtet, oder?
3: Ähm, Ja, ich bin noch mal kurz im... (lacht) Ja, das ist sehr lustig. Axel kann auch nicht so gut (lacht) multitasken. Das stimmt allerdings. CCG schreibt gerade, Annie hat Alex als Kinderheißer abgelöst. Der Name ist Axel, aber er hat sich da auch... (lacht) Nein, Alex, dein Name ist ab jetzt Alex. (lacht) Für immer Alex. Ja. Ah. Ja, geile. Ich habe den Stab weitergegeben. Gern geschehen. Ja. Aber sag
1: doch mal was zu der Messerattacke oder Fastmesserattacke. Ja, er wollte ist. ihn
2: auf jeden Fall erstechen, glaube ich schon. Ja,
1: Aber was hätte er dann mega gemacht? Mega hart einfach. Was also hätte er dann gemacht? Er ja. hätte seinen Vater ja. abgestochen und dann er dann... hätte gesagt, "I you
2: mad at me?
1: <lacht> <lacht> Zombie Travis, <lacht> <I'm murder lacht> you. are you mad at me? <lacht> Zombie Dad, bleib bei mir. Bleib bei mir, ich bring dich zurück wie zu sehen, Wie bei Cecilia. Der <lacht> König der Löwen.
2: <lacht> Mufasa. Ach,
1: Kiss, yes, ey. <lacht>
3: Ja, das war, also da habe ich halt dann auch gedacht, so, dass das vielleicht das Tropfen war, das äh, dass es für, für Travis zum Überlaufen bringt. Travis
1: musste mal wieder sehen, dass es, dass es tatsächlich erstmal den Rubikon überschritten werden musste. <lacht> Fünf Euro ins Frasenschwein von uns beiden. <lacht> äh, weil wir hatten das ja, glaube ich, auch in der ersten Staffel schon, wo Travis mit den Armeedudes unterwegs war und dann war dieses Zombie-Mädchen da und die haben das mit so einer Sniper-Waffe mhm. aus der Distanz erschossen und der hat hatte irgendwie gesehen, aha, äh, ich bin vielleicht nicht hart genug für diese Welt und jetzt ist es halt wieder so eine ähnliche Situation bloß mit seinem Sohn, äh, der jetzt tatsächlich endlich mal irgendwie eine Ansage braucht
3: oder eine Klatsche oder ein Exil oder sonst eine irgendwas. Knarre. Aber ja, auf jeden das Fall das macht ja alles nicht. Ja. Er macht das, also es gibt ja keine Konsequenzen sondern das habe ich halt vorhin gemeint mit der falschen Entscheidung. Er, er nimmt dann das an, was Chris will oder lässt oder sich... Ja, aber was hätte sich, er denn las, machen sollen? Ja, ihn zurückschleppen an, an, zum Compound und dann zusammen irgendwie eine Lösung finden.
2: Ja, okay, gut, das da, da würde ich mitgehen. Aber ich meine, ja. er hätte ihn jetzt ja einfach nicht einfach da in der Wildnis gelassen. Vielleicht so in zwei, drei Jahren in der Zombie-Apokalypse, aber... Ne? Also weil ich finde irgendwie gut, ihn zurückzuschleppen, klar, ähm, aber ich glaube, damit will er natürlich auch die Gruppe schützen und und seine Family, ja. Und ich weiß nicht, ich finde halt dadurch, dass wir auch noch so am Anfang von der Zombie-Apokalypse stehen, finde ich das schon irgendwie nachvollziehbar, dass das einfach... ähm, ja dass er halt mit seinem Sohn mitgeht da irgendwie keine andere lösung drin sieht als dass er sich alleine um ihn kümmert und ähm das sind einfach noch viele alte alte strukturen aus der aus dem aus der alten welt quasi übrig geblieben oder sind einfach noch da und ich glaube die müssen sich erst auflösen oder mhm. vielleicht auch nicht, ich meine, ja, lass uns alle die Menschlichkeit verlieren, das <lacht> ist das, wofür ich gerade finde. Ja,
3: ja, Selaya schreibt auch, äh, an und für sich finde ich die Entwicklung von Chris spannend, allerdings entgleitet das Ganze viel zu schnell, wäre irgendwie nachvollziehbar, wenn man sich etwas mehr Zeit genommen hätte. Also ich de, stimme da auch ein bisschen zu, zum Beispiel die Messerszene gegenüber Travis hätte man jetzt nicht unbedingt gebraucht, um zu merken, dass der Typ total krank ist. Also hätte Aber er diese Travis hat die
1: gebraucht, um zu merken, mh. dass sein Sohn krank ist.
2: Das finde ich auch, Echt?
3: ja. Echt? Ja. Ja. Also hat, hat die Entführung nicht gereicht. Er,
1: er, er, also ich meine, er hätte ihn schlagen können, das wäre natürlich noch eine Sache darunter gewesen, aber er hat ihn ja schon mal geschlagen an Bord der Abigail. Also es ist glaube ich die nächste Stufe, die ihn deutlich macht, ey, wir sind jetzt an der an dem Level erreicht, wo es irgendwie jetzt es gibt Handlungsbedarf auf jeden Fall mhm. von Travis Seite und das ist diese Messerattacke für mich.
3: Okay, also ich finde, dass man das schon vorher erkennen kann. Also, mhm. Aber er, wusste, er ja nicht, er wusste, weil er immer wieder sagt:
1: no, Nein, der macht doch nichts. Der hat ja noch nicht wehgetan. Da wird dir nie ja. weh ja, Ich meine bei der, der Entführung
3: Schau. zum Beispiel. Also wenn du so weit bist, dass du zum Kidnapper wirst mit einer vorgehaltenen Pistole, ja. dann bist du halt schon ziemlich weit über den Rubikon mhm. gestritten. Ja. <lacht> Und äh, also weiß nicht, ob ob es da wirklich diese Messerattacke noch gebraucht hat, weil das hat. hat da habe ich gedacht, so, weil ich habe dann damit gerechnet, dass Travis vielleicht seinen Sohn jetzt wirklich irgendwie entweder in, exi, ins Exil schickt oder tötet sogar. Mhm. Gut, tötet ist noch ein bisschen Ach, zu weit, aber ich meine, im Effekt vielleicht sogar bei dem Messerkampf oder sowas. Mhm. Aber, dass er dann halt wirklich sagt, so, ja, ich gehe mit dir und ich, ja, ich bleibe einfach bei dir, so, ich verlasse dich nicht. Ich, das ist natürlich eine, ja, es ist natürlich eine, eine elterliche äh, ins, Instinkt. Es
2: das heißt Liebe. <lacht> das ist, das was? was du suchst, heißt Liebe, L- Axel Schmidt. <lacht> äh. <lacht> ja. Aber ich finde du denkst ein bisschen zu sehr in the walking dead Strukturen. Ich meine, da würde das oder Aber da wir diskutieren das ja, so. The walking dead. Wie kannst du mir ja, das ja, Vor- nach sechs in Vor- <lacht> The Walking Dead? <lacht> ja, natürlich gar nicht. Aber Bolle ich glaube schon, dass sie das also also ich, ich, ich meine zu sehen, dass die dass die ähm, Macher von Fear the Walking Dead das ein bisschen anders handhaben haben wollen und hat eben dieses familiäre und dieses hast du ja vorhin auch gesagt im Vorgespräch dieses Charakterdrama einfach mehr im oder hat Felix gesagt, egal <lacht> <lacht> im Vordergrund stehen soll. Das ja, ähm, Felix. Ja.
3: Oder sie brauchen einfach einen Grund, um die Truppe, äh, Gruppe zu trennen. Ja, das, das könnte wahrscheinlich, wahrscheinlich auch das. sein. Ja,
1: wir kommen vielleicht mal kurz, bevor wir das auch abschließen, nochmal zu Nick, der ja auch in der Episode äh, gewisse Dinge anstellt und wieder mal sein äh, Eau de Parfum herausholt, Fragrance <lacht> bei Nick äh, und sich wieder einschmiert und dann erstmal A. Flores, beziehungsweise Luis Flores heranholt, der ja <lacht> auf der Abigail noch gechillt ja. hat. und Also ich weiß ja nicht. Es wirkte auf mich in der Folge davor so, als sie in dem Compound angekommen sind, als würde es auch ein, äh, eine lange Fahrt sein mit Auto. Aber Nick nimmt die halt mit zu Fuß, glaube ich, wie es scheint, zurück und holt ihn dann wieder.
3: Ja, und in der Episode sagt sie auch Strand, dass es ein, ein Far, Far Away ist ja. und er gar nicht mhm. weiß, ob die Abigail überhaupt noch da ist ja. und alles. Und das hätte er doch mitbekommen müssen, als er gehört hat, dass Flores zurück ist. Hat er das mitbekommen? Ja, muss er ja mitbekommen, haben wir da die ganze Zeit im Compound abhängt. Er hat gebuddelt, er der hört. Kann er sich halt
2: kann
1: er nicht buddeln? Der war mit was anderes beschäftigt. Ich mach Sandbogen. Sein
2: Thomas ist gerade gestorben. Ja. Mhm. Ja.
1: Aber was, was macht Nick damit? Er kauft der Gruppe Zeit bei Celia ähm, und er lässt die, er sorgt dafür, dass sie erstmal ein bisschen da bleiben können, wenn denn da nicht was anderes passiert, was natürlich direkt passiert später. Ähm, und er bietet es auch Alicia an, dass er es nochmal tut, indem er dann Travis suchen geht. Ja, die. Und Genau. Bei den Namen passe ich bin nicht nichts äh, Fuck, was habe ich gesagt? Alicia? Mhm. Okay, er verspricht das es Madison hier. Es ist, sehr warm es ist hier, so warm. Es ist warm hier. 60 es ist 60 Grad, 70 Grad, glaube ja. ich, es ist es wie eine Sauna. Ähm, und dann schmiert er sich nochmal mit seiner Fragrance <lacht> ein und holt halt nochmal irgendwie Travis ein und äh, erwischt ihn da halt mit äh, dem guten Quiz.
2: Ganz kurz, meint ihr, dass er das für Celia getan hat, dass er ähm, ja. den Sohn zurückgeholt hat? Oder für. Ähm, Maddie und Lisha, also seine Familie oder Celia. Für wen hat das getan? Was war die Intention?
1: Luis zu holen.
2: Ja, Luis genau. Also
3: Celia. Ja, er ist ja auch jetzt er kommt jetzt langsam auf die Seite von Celia. Er hat ja dann auch mit Maddie so eine so mehrere Gespräche, aber in dem ersten Gespräch ähm, geht es ja auch irgendwie darum, äh, ja welche Philosophie jetzt die richtige ist und mhm. er ist da schon sehr weit auf der Seite von äh, von Celia. Und ähm, sagt halt eben, bringt es halt auch nochmal zur Sprache, wer sind denn jetzt eigentlich die Monster? Sind das äh, sind es wir oder sind das die Toten oder wer wer ist es denn überhaupt? und ähm, Er ist auch so ein bisschen auf der auf der Seite von von Celia, dass er sagt, die Gruppe ist potenziell gefährlich oder zumindest Maddie ist potenziell gefährlich, was ja auch dann äh, bestätigt wird. Also das jetzt sagt er erst Episode. ganz,
2: ganz, ganz am Ende. Ganz, ganz am Ende. Da sagt er erst, ja, aber am Anfang
3: geht es ja darum, als er zum ersten Mal zurückkommt mit seiner mit seiner Colonel Kurtz, wie jemand schön geschrieben <lacht> hat, Jesus Spicoli, äh, Colonel Nick Kurtz, ähm, Aufmachung, da sagt er ja schon irgendwie so, dass er keine Angst vor den Toten hat und dass er irgendwie unter ihnen weilt und das ist ja auch nochmal so ein Rückgriff auf seine auf seinem Junkie-Dasein mhm. und sowas. Ähm, und dass er immer so ein bisschen vielleicht auch ein Außenseiter mhm. war, der sich unter so Halbtoten, wie vielleicht manche Junkies äh, sind, mhm. äh, ganz wohlgefühlt hat.
2: Das erste Mal, dass er auch gegen seine Mutter anredet, oder? Dass er ja auch mal sagt, hey, du denkst immer noch, ich bin süchtig. Ja. Und ich bin es aber nicht mehr. oder ich habe mich verändert. Ich aber glaub, ist das das vielleicht mal, süchtig, oder? sich mit
1: diesem Zombie-Goo einzuschleimen äh, und dann immer der Gefahr zu... In die mhm. Gefahr zu begeben.
2: Das könnte ein Grund sein, aber ich glaube ja eher, dass es, dass es, es sich ja auch tatsächlich so unter Kick, den wohler ne? fühlt. Ich es glaub, ist ja, ja
1: so Adrenalin. Also ich meine, er sagt zwar äh, in der Erklärung später ja, ich habe mich dann nicht, ich habe irgendwie nicht den Tod mhm. gespürt, ich habe keinen Hass gespürt. Aber es muss ja dennoch ein Kick sein für ja. ihn, dass, dass die Gefahr da ist, dass er jeden Moment sterben könnte. Das war ja auch bei Heroin so ein bisschen. So wenn du wenn du dich spritzt, dann äh, mhm. dann könntest du bei
3: einer Überdosis irgendwie dahingerafft gerafft mhm. werden. Ja. Das ist auf jeden Fall auch so eine Form von adrenalin ja.
2: für ihn. Ja. Ja. Oder auch von vielleicht, ja, eine Kontrolle, die er hat, aber irgendwie auch nicht hat. Was? Mhm. Das, was er gesagt hat. Und ich meine, er holt,
1: also ich muss mich, glaube ich, korrigieren, er holt Flores aus mehrerlei Gründen. Er ist mit der größte Taktiker, glaube ich, mhm. neben Strand der jetzt ein bisschen von seinen Emotionen getrieben war, wegen Thomas, da hatten wir ja beide diese Meinung, Axel, nicht so ganz. Er weiß nicht, was Leber ist. Aber er holt Luis Flores, weil es äh, äh, Celia beschwichtigt, weil es äh, der Familie Zeit erkauft und weil er sich vielleicht denkt, äh, Strand, der mein Leben gerettet hat, könnte dadurch vielleicht auch so ein bisschen rehabilitiert werden. Nur ist sie da halt bei Strand ein bisschen härter drauf, die Celia oder? Weil Sie, sie sagt mhm. ja immer noch, dass er trotzdem gehen soll und obwohl das alles schon stattgefunden hat, den will ich hier nicht mehr haben, der, der, also ich meine, ich habe 40 Jahre mhm. lang für, für Thomas, die, die die Familie von Thomas gearbeitet mhm. und meinen Sohn äh, habe ich mit großgezogen, aber Strand will ich hier jetzt nicht mehr sehen nach dieser ja, also Sie sagt ja auch irgendwie,
3: dass er niemals so richtig Teil von der Familie war, obwohl mhm. man in einer anderen Rückblende gesehen hat, dass sie ihn schon aufgenommen mhm. hat, aber vielleicht war sie, das ist ja auch wieder diese Sache mit, äh, was ist Familie und was ist, angenommen als Familie mhm. und Strand war halt nie quasi ihr Sohn. Ich meine, Thomas hat sie auch als ihren Sohn angenommen, aber das ist mit Strand halt nicht passiert.
2: Und er hat ja ganz klar ihre Regeln gebrochen. Also die Regel ist ja, wir knallen keinen, kein, also die Zombies dürfen wandeln. Ja. Die Walker dürfen wandeln. <lacht> ähm, genau. Also ich glaube, dass das so ein Grund ist, um ihn zu entfernen, entfernen zu lassen. <lacht> Gibt es denn Meldungen
1: aus dem Chat dazu? Ja.
3: <lacht> um, Strand
1: die hat die sich recht, mit, mit dem, was er aber sagt, <lacht>
3: ähm, schreibt Ralea. Und Schlup Original, schreibt Nick kennt mit alternativen <lacht> Bewusstseinszuständen eben aus, ist ein echter Selektionsvorteil in so einer Welt. Das äh, ist auf jeden Fall richtig. Also gut, wenn man wenn man halt das <lacht> äh, wenn man das, ähm, das goldene Zombie-Mittel oder besser gesagt das blutrote Zombie-Mittel mhm. gefunden hat. Was ja auch so ein bisschen, irgendwie ein bisschen wieder komisch ist, dass es nicht einfach jeder macht. Ja. Aber Nick hat es halt erkannt und der macht es jetzt so Ja, aber sie sehen geht. ihn ja, weißt du, sie sehen ja. ihn ja und sie sehen, dass es klappt. Mhm. Deswegen Und er könnte es ihnen ja auch einfach sagen, ja, ich, oder ich lau, er sagt es ja auch, ich laufe unter den Toten mhm. und äh, ich fühle mich bei denen irgendwie nicht unwohl oder so oder ich weiß nicht genau, was der Wortlaut war. Auf jeden Fall ist es ja quasi jetzt bekannt, dass er so ein ganz gutes Mittel gefunden hat.
1: Hast du dich beim zweiten Mal gefragt, wo er es her hatte? Warum es dann so schnell ging? Weil also, es gibt ja auch diese Duschszene, wo er auch mit Madison spielt. Genau, und, und das zweite Mal ist er direkt halt. wieder mit der Matsch. Er hat halt so ein paar Zombies auf Halde. und Da, wahrscheinlich, die ja. wird,
3: er, da wird er wahrscheinlich einfach sich einmal so reinlegen. Oh. Give me more zombie.
2: Ja, so weit aus dem Tor raus ist, einmal so ein Bauchplatscher und dann weiter geht's.
1: Und er duscht sich jetzt viel öfter als früher, weil <lacht> davor hatten wir ja auch noch die Anmerkung von Madison, nicht richtig bis hierher. Und jetzt äh, ist er regelmäßig in der Dusche in seinem Wifebeater unterhemd. Ja, also einmal. Mit, mit diesem <lacht> diesem
3: einen, ja, und da ist er hinter der Dusche und dann ist das, We- das Hemd einfach wieder komplett Ja, also, komplett. Als würde das irgendwie… Äh, <lacht> doch bestimmt mehrere, oder? <lacht> Ja, aber du stehst ja mit dem Hemd, Echt? damit ja. Hemd, oh ja. Gott, das. du von dem Hemd,
2: das habe ich übersehen. Das hätte ich doof. Mensch, das ist Any. mir auch
1: aufgefallen, dass er hier erstmal so rot hatte und dann nach der Dusche oh, komplett blöd oh, <lacht> Da ist der weiße Riese oder sowas in den Duschen.
2: Aber der hatte doch, hatte der was? Ich bin mir nicht sicher, ob der. Der hatte auf jeden Fall ein Unterhemd an. Chat hat drauf geachtet, an? ja
1: Unterhemd an. Ich bin ein Unterhemd. Äh, Mh, der Poker. Chat hat eine Frage.
3: Wieso hat Celia überhaupt das sagen? Sie war ja wohl die Angestellte der Abigail. Celia fragt es. Die man schon öfter zitiert haben. Das ist eine
1: gute Frage. Ich glaube, das wurde gar nicht so in der Säge geklärt, sondern einfach für gegeben vorausgesetzt. Ja, ähm, ich finde, es
2: funktioniert aber sehr gut. Also, ja. ich meine, sie sagt ja einmal tatsächlich auch, ähm, es geht quasi mit dem Tod weiter, der jetzt auf der Erde wandelt. Und für mich geht es auch weiter. Ich bin nicht länger die Haushälterin. Mhm. Ich, ähm, ich, auch ich habe jetzt einen Neuanfang gemacht. Und ich glaube einfach, dass sie ähm, subtil unterspellig schon immer eine starke, dominante Frau war, die jetzt einfach halt durch ihren ganzen Kult und ihre Überzeugung ähm, und ihren Glauben wahrscheinlich an Stärke und Macht erlangt hat. Ich glaube, dass man sich solchen Menschen bestimmt schnell anschließen kann, wenn alles andere den Bach runtergeht. Und es ist
1: anzunehmen, dass Thomas sie einfach machen lässt, weil der lässt sich irgendwie von ihr bedienen, Mhm. aber gleichzeitig lässt sie ja auch irgendwie die Macht über den ganzen Compound, als es ihm schlechter geht, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Hatte sie bestimmt auch schon vorher das Sagen. Mhm. Aber halt wahrscheinlich eher nur über so Hausverwaltungsgeschichten. Ich meine, es geht jetzt halt einfach in andere Bereiche auch mhm. nochmal.
3: Sie war die Obermaid davon.
2: Ja, davon. oder die...
3: Die pozole frau die war so gut.
1: Das da
2: haben wir
3: alle gedacht. Wir müssen kurz noch die äh,
1: Szene besprechen, wo Strand... Annie <lacht> 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 hat
3: Pozole gekauft. <lacht>
1: wo Strand mit Madison spricht beim Graben. Weil äh, sie fragt ihn ja, äh, wie machen wir jetzt weiter dieses ganze... Diese ganze Celia-Sache, die behagt mir nicht. Äh, Madison ist ja sowieso ein bisschen äh, äh, wie heißt das Wort, was ich suche, misstrauisch ihr gegenüber äh, diese ganze, dieser ganze Religionskram <lacht> und dieser Sektenkram von Santa das Muerte, sehr gerne. Santa Muerte, der interessiert oh. sie. Kannst du es bitte auf den Haupt, auf das <lacht> Hauptstu- Würde ich tun, wenn Ruhig. du das gerne Ah,
3: dann habe ich so eklige Haare wie Nick. Hm. Hat hier gerade jemand geschrieben. Hm. kommt nicht von mir. <lacht> okay. Und ich habe auch weniger Haare als Nick. Und äh, <lacht> Ich versuche hier eine Struktur <lacht> auf. <den Zellern. lacht> Und ich mit dem Chat.
2: Beim nächsten Mal
1: bitte
3: wieder mit Böhme, danke.
2: <lacht> Aber ich darf bleiben. Ja.
1: Aber der Schmidt hat den Chat nicht so gut im Griff.
3: Was soll das, ey? Axel ist überfordert, steht hier. Sexy Axelbart. <lacht> <lacht> äh, ja.
1: Ja. Strand sagt dir halt, ja, sobald ich ihn hier begraben habe, dann bin ich wieder in Richtung Boot unterwegs. Also sein Plan ist von vornherein wieder auf die Abigail zu kommen. Und Madison bietet er an, komm mit mhm. ins Abenteuerland. <lacht> und sie sagt, ja, wenn
3: ich Travis habe. Hm. Ja, ja wenn alles, das
2: Liebe ist.
3: Ist ja alles nachvollziehbar. Ja. Aber mal.
2: Chris will sie nicht haben, den erwähnt sie kein einziges Mal. Ja, stimmt. Ich glaube, Chris ist für sie stark. Strand,
3: kill den mal bitte, ja. und dann können wir weitermachen.
1: <lacht> ja, ähm sofern die Abigail denn noch da ist, weil irgendwie mhm. hat Strand Bedenken, dass das Schiff noch da sein könnte, oder wenn es da im Hafen ist. Wir haben ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt die Abigail haben <lacht> Anlegen sehen, ob da nicht <lacht> ich vielleicht schon Zombies <lacht> übergerannt sind und jetzt die. Aber da waren doch überlegt.
2: eh schon Zombies. Ja. Ich mein, dadurch, Aber können dass die dann halt an Bord der Abigail da gehen? Das wissen wir nicht.
1: <lacht> das werden wir in der zweiten Staffelhälfte <lacht> erfahren.
3: Gehen wir zurück auf die Abigail, meint er.
1: Ja, also ich meine, sie werden es versuchen und dann vielleicht scheitern und also sich ja. vielleicht ein neues Boot holen, weil die Budget kleiner ist oder so. <lacht> Apropos diese gesamte, gesamte Nix-Situation und sein Zombie-Goo, ich glaube, wir haben da auch noch was anderes vorbereitet, was wir euch mal zeigen können. Denn äh, ihr könnt da was käuflich erwerben, was es da zu diesem in diesem Zusammenhang gibt. Ab bitte.
0: Zombie 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 Obsession
4: Are you mad at me?
0: Obsession Zombie Zombie Zombie, obsession. Zombie,
1: come at me, Are you mad at
4: me?
0: Zombie, zombie. Sj.
2: Zayn podcast.
1: Da sind wir wieder, wenn das nicht die sexieste Werbespot-Premiere war, die ihr ja. jemals gesehen habt. Ich hoffe, äh, der Exi, Chat ist, glaube ich, ja. begeistert, Annie, oder? <lacht>
2: genau, ich hoffe, Exi ist jetzt nicht Ä- mad at me, weil ich übernehme jetzt hier mal den Chat. Ja. Ähm, ja, ich glaube, Oh mein <lacht> Gott, ist es schlecht. Da wird man mad. Are you mad at me? Heusmiley, <lacht> ähm, heusmiley, heusmiley. Danke, Lenky. <lacht> das ist von ähm, Madman, Madman. Ähm, okay. Zombie. JSS hat Obsession JSS hätte da noch stehen müssen yeah. prickelnde Homoerotik oh.
1: Dann hätten wir alles erreicht, was wir erreichen wollten. Auf jeden ja, Fall. Ein äh, was wir Fehler. jetzt auch erreicht haben, ist unsere Gewinnspielpreise Hello. hier dabei zu haben. <lacht> äh, ihr solltet ja beantworten oder solltet immer noch beantworten mit einer Mail an podcast@segenjunkies.de äh, auf welche Serie wir Bezug nehmen in unserem fantastischen, gesungenen Intro.
2: Das Junkie-Boot <lacht> <lacht> legt wieder ab.
1: Und ihr könnt gewinnen <lacht> einen Firestick äh, von <lacht> Amazon und einen Muss Firestick von 4K. Und ein Fire-TV. Genau. Äh, noch geiler. Einfach noch ein bisschen geiler. E-Mail schreiben. Wir sammeln ein bisschen bis Dienstag oder Mittwoch und dann ziehen wir zwei tolle Gewinner. Äh, Podcast at sehenjunkies.de.
3: So das. das Intro
1: zeigen wir aber natürlich Genau, ganz am Ende nochmal, zeigen wir nochmal alle so tollen Einspieler, die ganz... Das ist wirklich
2: gut. <lacht> ja. I'm in love. Da haben wir
1: uns so viel Mühe gegeben ja, genau. und unsere Textkünste schwelgen lassen und Genau, seine Textkünste. Ja. Und unsere Gesangskünste.
2: Ja. Sorry. Weil Exi uns nie hier irgendwie Credits geben will, müssen wir das mal selbst gegenseitig machen. Ja, ich hab's leider noch nicht gesehen. Ja. ja. Ab hier steht, Manu. ich hoffe, es wir riecht wir nach Zwiebeln. Wo waren die Zwiebeln? Ich hoffe, es riecht nach Zwiebeln. habe ich wir eh so was? schwitzen oder noch? Vielleicht.
1: Es ist halt auch 85 Grad hier drin, müsst ihr wissen. Ja. Äh, ja, ja, warum sind wir eigentlich noch mal hier? Wer seid ihr? Wer seid warum ihr? Game of Walking hier? Dead. Wir kommen zu Madison's. Das ist geil, wenn wir
2: jetzt einfach über Game of the Forest. Reden. Wir reden jetzt
1: Nein. über die Children of the Forest. Nein, pschst, mit mir nicht. Ja. Das könnt ihr schön morgen im Podcast hören bei Team. Wie heißt ihr, Felix? Haben oh,
2: wir. ihr schreibt gerade. Geile Team Geiles
1: Schwein. Tompoleon, geile
2: Tom Leon und der Grammy geht an Annie Dell. Das ist aber lieb. Ich oh. glaube, er meint es vielleicht auch ironisch oder sie. sie. aber trotzdem es. danke. Ja.
1: Wir kommen zu Madison. Ich mach alles eine halbe Sekunde später.
2: (lacht) Madison, wichtiges Thema.
1: Madison, die äh, die gute Celia besucht und mit ihr spricht über den Einfluss, den sie auf Nick hat zum Beispiel. Und dann gibt es einen kurzen Besuch im Knast der Zombies. Der ist Hm. nämlich ganz entscheidend für eine charakterliche Entwicklung, die Madison durchmacht, die ich... Ihr Sohn nicht unbedingt zugetraut hätte, weil sie, wir hatten, du hattest es vor allem immer angemerkt, äh, Madison ist extrem passiv gewesen in den letzten hm. Episoden. Und jetzt kommt hier so ein Knaller, wo sie im äh, Gefängnis sind. Was macht Maddie da? Aber es war schon
3: immer, ähm, meinst du jetzt ganz am Schluss? Fast ganz am Schluss, ja. Also Als sie zusammen sie im Gefängnis da sind. Sie sind ja Tupen. einsperren. Genau, ja, genau. Ja. Ähm, Ja, es ist eine ziemlich harte Aktion, aber sie hat ja über den Verlauf der Episode klargemacht, dass sie auf jeden Fall weg will und dass sie, also sie hat es nicht gesagt, aber sie zur Not auch äh, alle Mittel ergreifen würde, die nötig sind, um ihre Familie zu schützen. Das das haben ja alle möglichen Handlungen, haben das auch schon nahegelegt, dass äh, alles, was sie gemacht hat, hat, haben darauf hingedeutet, aber dass sie halt auch jetzt irgendwie ähm, Celia da reinlockt oder zumindest vorher sich, So so vortäuscht, als würde sie das verstehen, Mhm. diese Religion (lacht) oder diesen Glauben von Celia, ähm, um sie dann, ob das der Masterplan war, sie da reinzulocken. Ich ich weiß es nicht, das das wirkte sehr spontan. Aber sie hat ja am Anfang, also sie sie war ja schon immer irgendwie eine Gegnerin von dieser Auffassung und dann hat sie irgendwie so gemacht: Ja, erzähl doch mal Mhm. irgendwie und ich höre mir das jetzt mal an, was du da so zu zu sagen hast. Und deswegen könnte man ja schon glauben, dass es so eine Art. Plan von ihr gewesen ist. Mhm. Obwohl ich jetzt auch nicht genau weiß, ob sie weiß, wie das da aussieht überhaupt. Ob mhm. sie da schon mal war, ja. weiß ich jetzt ja. nicht genau. Aber ähm, hat ihr nicht ähm, Aber doch, sie, sie hat es ja gesehen, was da los ist. Ne? Äh,
2: Daniel hat ihr das nicht gezeigt. Daniel hat, hat, hat es vielleicht gesagt. Genau. Die, die sind ja, ja in engen Kontakt miteinander. Also ich habe irgendwie nicht ge- ich dachte auch, dass es spontan ist. Ähm, ich finde, dass Maddie immer schon ein zweischneidiges Pferd war. Scheiße, <lacht> jetzt ist mir passiert. Ähm, also ein zweischneidiges Pferd, das könnt ihr übernehmen, das ist ein super Wort. Ähm, also sehr ambivalent einfach angelegt und ich finde, ja, ich finde es nicht erstaunlich, dass es sich jetzt in die Richtung, ähm, entwickelt. Ich fand es total krass, aber irgendwie auch klar.
1: Ich fand es sehr beeindruckend, wie abgeklärt die ganze Aktion war. Also sie macht ja keinen Laut, Celia macht keinen Laut, sie nimmt einfach ihr Schicksal so hin. Äh, Madison hätte ja auch irgendwie rütteln können an den an den äh, Gittern oder so, um die Zombies darauf aufmerksam ja, zu machen. aber das habe ich mich gefragt, sind die Zombies eigentlich angekettet?
2: Nee, ich glaube nicht. Weil die, hatten die gar nicht halt reagieren Essen. auf die beiden. Ja, weil die Schweine bekommen haben. Das hat ja auch ja. Diese, diese beiden Menschen, die halt da auch arbeiten, die haben ja so zwei Schweine reingepfercht. Ja. Und ich glaube, die haben die gerade verspeist. Ich muss dir ganz kurz äh, Schlupp original zitieren. Er schreibt nämlich, are you Madison at me? <lacht> <lacht> sehr gut, sehr gut. <lacht> ja,
1: ja. <lacht> never math, mess with Madison würde ich sagen, ja. weil sonst la- landest du da als Zombie-Futter in der Ja, es war
3: eine ziemlich, ziemlich bedrückende Szene eigentlich, weil Madison auch, sie ist ziemlich abgeklärt aber sie ist mhm. ja auch in, aus ihren Augen das war von Kim Dickens, fand ich ziemlich gut gespielt spricht schon so ein bisschen der Horror vor ihrer eigenen, ja. äh, über ihre eigene Entscheidung
2: oder Entwicklung vielleicht auch das ist der erste Anfang oh mein Gott, so was bin ich geworden, ja.
3: ich bin ein Monster ja. Wer sind die Forking Dead wirklich? <lacht> <lacht> <Yeah>. <lacht> Dieses Thema hatten wir noch nie Diz, in dieser
1: Serie.
2: D- Dizi unterstrich g schreibt, das sind domestizierte Zombies. Ja, in gewisser Hinsicht wahrscheinlich schon. Ja, aber
1: wie, inwieweit kannst du Zombies domestizieren? Nee, Schweinen, mit Schweinen,
2: mit Schweinen, mit Essen. Ja, du kannst sie
1: kurzzeitig ablenken, ja. aber trotzdem, wenn du jetzt einen neuen Reiz schaffen würdest, wenn genau. sie einfach so mit so einem, mit so einem Krug da ja. irgendwie rum, rumrütteln würde, dann würden sie sofort wieder auf sie ja. aufmerksam werden. Aber sie ja, darf ja nicht
3: Fall. sterben, Le- 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 Celia, deswegen muss sie halt am Leben bleiben. <lacht> aber ich weiß, ich... Meint ihr nicht, dass sie tot ist? Ich glaube schon, dass sie tot ist. Ich glaube schon, dass sie bei der folgenden Daniels szene dann tot ist. Aber offscreen? Ja. ja. Aber man sieht sie nicht als Zombie, zum nee. Beispiel. Ja, und deswegen. Die Streifen ja, Was sind das für Streifen, die hier mit mir hier reden? <lacht> ja, aber, ähm, also die Folgen, du siehst keine Leiche und du ja. siehst keinen Zombie. Ja. Ja. Deswegen ist sie, glaube ich, nicht tot. Weil es ist doch die goldene TV-Regel, dass wenn du die Leiche nicht siehst, keine Leiche, kein Tod. Ja. Aber ich glaube, wir
1: hatten auch in der ersten Staffel Dr. Ebner oder wie sie hieß, von Sandra oder Sandrine Hult gespielt. Mhm. Äh, da haben wir, glaube ich, auch keine Zombie-Umwandlung gesehen. Mhm. Aber wir auch haben gesehen. Ja. So
4: also mhm. hier
2: kommen gerade ganz viele Theorien rein, was mit Celia passiert sein könnte. Clever 1984, ähm, hat eine clevere Idee. Mhm. Ähm, er dach, äh, hatte gedacht, dass Celia dann Daniel einsperrt, als dieser Benzin verschüttet. Also dass vielleicht Daniel gar nicht raus wollte. Also schon raus wollte, aber sie ihn eingesperrt hat. Soll ich den Faden verloren? Das ist nicht schön. <lacht> Daniel hat Celia,
3: äh, Celia hat Daniel eingeschmerzt. Ja, ja. Denk ja, clever
2: 1984.
3: Ja, aber das sieht man ja bei Daniel, dass er da gar nicht raus will. Er versucht es ja auch
2: gar mhm. nicht. Das stimmt, aber könnte natürlich trotzdem sein. Und er lebt auch noch. Und man hat extra lange Zombies gesehen nacheinander, sagt The Walking Jellyfish.
3: The Walking Jellyfish? Was soll das heißen dann?
2: Naja, dass halt einfach viele Zombies gesehen, äh, gezeigt wurden, was ich auch finde, aber Celia war nicht unter ihnen. Also das ich habe schon auch mal. Ja, ich glaube, das soll das dann heißen. Ja.
1: Okay. Wir gehen dann mal zu Daniel, der ja dann auch eine andere Aktion auslöst und vielleicht macht, hat das hier auch äh, kontroverse Meinungen, die es nach sich zieht. Äh, er kriegt Besuch von dem Man-Bun-Man, der ihn nochmal versucht zu füttern, was auch Celia davor gemacht hat. Der ftwd Und headbuttet ihn, äh, was, oh. oh, sorry. Ich hoffe, wir sind immer noch beim Ton. Hallo, hören wir uns noch? Okay. Ja, äh, ich bin an den Ton gekommen. Äh, headbuttet ihn, befreit sich dann von seinem Stuhl und seinen Fesseln und äh, kommt dann raus und an Benzin heran und Dann ein kleines Fleisch. Stopp,
2: stopp, stopp. Er kommt an Benzin ran? Ja, er kommt an Benzin ran. Ja, Ja, das stimmt. Aber an dieses, wo wo war das Benzin? Das habe ich nämlich. Hast du das irgendwo gefunden? Ja. Ja. Okay, ich fahre jetzt ein bisschen zu vorschnell zu dem, was gleich kommt, weil ich mir <lacht> nämlich ziemlich sicher bin. Dass Darf es kein Benzin ist, was Nein, da, dass ja. es keine Weinfässer sind. Darf ich es jetzt sagen? Das sind natürlich Schnapsfässer oder Sherryfässer, weil diese ja. Explosion wird ja wohl nicht von dem bisschen Benzin kommen, was er da gefunden hat.
3: Naja, in Filmen und Serien explodieren auch Autos, die gegen Bäume fahren. Ja, ich weiß
2: auch, dass das nicht möglich ist. Das habe ich auch schon mal bei G- Galileo gesehen oder bei Wikipedia nachgelesen. Ja, meinst
3: du, dass Schnaps so krass explodiert?
2: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Schnapsfässer sind.
3: <lacht> okay, oh Gott, Schnaps äh, Schnapskenner schreibt uns mal. Also hier Schnaps wurde nämlich auch schon Chat öfters mal geschrieben, dass Sie nicht stehen. gedacht
2: wird, dass es ähm, Weinfässer sind, sondern Sherryfässer.
3: Äh, mein Freund,
2: schnupp original, denkt, nicht es an. Anwes- ist
3: Anwesen umrangt von Weinbergen?
2: Ja, aus Wein kannst du auch Schnaps machen. Weinbrand. Buja! Mhm. Ah.
1: Wir müssen okay. ja auch irgendwo Generatoren <lacht> haben oder Benzin oder sonst irgendwie äh, brennbare Stoffe, um die ganzen... Stromgeneratoren das zu stimmt. betreiben, oder? Also, also es geht
3: auf jeden Fall ziemlich krass in die Luft, ja. das ja. ganze Ding. Und es brennt halt innerhalb von zehn Minuten ab oder so. Das ging ja. halt auch ein bisschen schnell, weil es war ja nur ein Teil eigentlich dieses Compounds, der da in Brand gesetzt wurde. Ich fand, es ging ein bisschen schnell, weil es war ja auch eigentlich alles aus Stein gebaut. ne? Mhm. Außer die außer die Dächer waren halt aus Holz. Aber mhm. dass es halt so schnell geht, das fand ich ein bisschen Vielleicht ist, hart. ist
2: anstatt Wasser Benzin durch die Leitungen geflossen. Ja. Um zu zeigen, wie stark und Vielleicht männlich das Domizil ist. Das, das Domizil die, die ist
3: die beste Erklärung, die ich bisher jemals habe. Eine
1: Frackingstadt in Mexiko, wo dann irgendwie <lacht> äh, Benzin aus den Leitungen kommt. Auch das kommt. ist eine grandiose Erklärung. <lacht> Äh, Benzin
2: lagert man nicht in Holzfässern, sagt. Was? Sondern so. <lacht> <Wie? Schnapps-Gate. lacht> <Incoming. lacht>
1: was meinen die denn, was in den Fässern ist?
2: Also, Sherry klingt plausibel, Vino. 40 in Vino. Stroh 80. <lacht> <lacht> ähm.
1: Brennspiritus. Ne?
2: Das ist keine Dothraki, bitte. Schreibt Schlupf-Original. <lacht> ja.
1: Nebenbei wird ja auch noch Strand zum Tor gebracht und creepy verabschiedet von äh, Alicia, die dann ein bisschen winkt. <lacht> Alles, was sie zu tun hat. in der Das Geschichte. hat mich so ein bisschen an Taser Familia erinnert aus American Horror Story Staffel 1, wie sie da so geguckt hat. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige war, der diese Assoziation hatte. Ja. ja wahrscheinlich.
3: Weil du der Einzige bist, der sich an American Horror Story Staffel 1 erinnert hat. Ja, weil es mit die Einzige Staffel, Ach, doch, über die ich geguckt hatte.
1: Auch. Und äh, sind wir der Meinung, dass Daniel sich selbst in die Luft sprengt oder werden wir Daniel noch sehen? Weil ich war relativ stark davon überzeugt, dass Daniel jetzt sozusagen seinen Freitod mitgewählt hat, um diese ganzen Zombies da im Knast mit in den Tod, ewigen Tod zu reißen.
3: Fire away. <lacht> ja, ich glaube, dass er noch lebt. Also ich glaube nicht, dass die den, so einen Charakter so schnell aus der Serie schreiben. Und ich weiß nicht, das Aber wie das soll also... er denn
1: diese Flammenhölle
3: überleben?
2: Was meint <lacht> ihr denn da draußen im Chat? Hat Daniel überlebt? Oder nicht?
3: Glengate, Teil 2, kommt dann jetzt. Ich habe, glaube ich, in, unter
1: meiner Review gelesen, dass es da irgendwie so einen kleinen Schacht geben könnte, wo sie sich verstecken könnten. Oh. Oder irgendwie so eine Rutsche in den Wein oder, ein oder der irgendwo
3: reingeschoben wird.
2: Also ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass er tot ist.
3: Ja, ich meine, er kann ja irgendwie aufgeweckt werden oder <lacht> aufwachen oder im letzten Moment sich retten. Ich meine, mhm. es ist doch jetzt nicht unwahrscheinlich, dass er das überlebt. Aber es ist, Aber ist, ist doch so fa- also ich schon schon, Die dass Sache er auch- ist halt die, Game of Thrones und Walking Dead haben uns das halt versaut. Mit den Charakter- Charaktertonen. Rant-Modus halt an. Ja, nee, aber <lacht> das ist halt einfach, jeder denkt jetzt halt, er kommt zurück und es wird halt spekuliert darüber, aber zurückkommen und keiner glaubt in Serienmacher, dass er zurückkommt. Das nimmt dem Ganzen mhm. halt in, irgendwie so die emotionale Fallhöhe. Bei mir auf jeden Fall, weil ich habe halt ge- ich hab halt gedacht, okay, wir haben seine Leiche nicht gesehen, wir haben Cili's Leiche nicht gesehen und deswegen Du hast
1: zu keinem Zeitpunkt gedacht, dass Daniel tot ist? Nö. Okay.
2: Ich finde halt dadurch, wie er inszeniert wurde, dass er einfach so fertig war. Wenn und als halt die Ra-
3: rauskommt, dann glaube ich, dass er. Okay.
2: Ist. <lacht> Falls jemand von AMC zuschaut, wir möchten das sehen. <lacht> ähm, also ich finde, man hat also er wurde ja schon so inszeniert, dass er einfach fertig mit sich selbst ist, dass mhm. er Erlösung will, dass er irgendwie keine Ahnung wieder mit seiner äh, Liebsten da vereint sein will, ja, die mit der ja er tatsächlich als ja auch äh, ja, ja. Hm. Ähm, und ich meine, das finde ich auch ganz interessant, äh, Die seine ähm, in, in his head Griselda sagt ja so, hey, du hast all deine Sünden mit mir geteilt, du hast mit dir aufgebürdet. Und deswegen finde ich es auch irgendwie ganz cool gemacht, dass er sie halt sieht und nicht jemand anders, seine Opfer oder so, sondern halt die Person, mit der er das alles geteilt hat und vielleicht auch aus dem schlechten Gewissen raus. Und ich glaube, dass er, er sieht keinen Sinn mehr in seinem Leben beziehungsweise sieht sich selber vielleicht auch als zu böses Etwas, um weiterleben zu dürfen.
3: Ja, das war halt die Ophelia? offizielle Erklärung für seine Charakterwandlung.
1: Was mit Ophelia? Was passiert mit ja, der
3: jetzt? Genau, das ist halt auch noch so eine Sache. Mhm. Er ist jetzt halt quasi so egoistisch, dass er sagt, mir ist scheißegal, mhm. was mit, mit Ophelia passiert. Aber die hat, ist doch er
2: erwachsen, kann... Mann, die wird schon klarkommen. Naja,
3: aber er, er hätte ja auch er riskiert ja auch, dass sie in die Luft legt. Das stimmt. das stimmt. Er riskiert ja. ihren Tod. Ja. Und von daher ist es halt. Ja. Also Lila Lauzi ja. sagt
2: hier, ich hätte gedacht, dass Ophelia für ihn eine Motivation zum Leben wäre, ja. zum Beispiel. Ja. Richtig. Ähm, I am the City sagt, keine Leiche ist immer sehr auffällig. <lacht> stimmt also Exit zu. Ähm, diese Namen. Tom Sagt, Daniel stand, noch, äh, stand doch mitten in den Flammen. Vielleicht ja. hat er sich mit Celia totgeprügelt. Da habe ich halt auch
1: darauf geachtet, ob die Benzin, Benzinspur bis mhm. zu seinen Füßen reicht. Mhm. Und sie hat mindestens bis zu seinen ja. Füßen gereicht. Also muss er irgendwie auch ein bisschen Feuer gefangen haben. Und wie soll er geht, rausgekommen oder? sein, wenn es da keinen Schlüssel gab in dem Knast?
3: Das war ja nicht zugeschlossen.
1: Aber da hat das er er reinge-
3: nicht zugemacht mit dem Schlüssel? Nee, er hatte doch den Schlüssel. Er muss ja da auch irgendwie reingekommen sein, Adi. Er hatte doch den Schlüssel von dem Büro. So, okay. Äh, von dem mhm.
1: Ich glaube hm. trotzdem, ich weiß nicht. Ich glaube schon, dass er tot sein könnte. Ich
2: glaube auch, dass er tot ist.
3: Ja, aber dass du dann auch die, also auch das, den silia tor den machst du doch nicht oft, weil das so zentrale Charaktere sind. Weißt du, auch bei Daniel. Ich meine, dann lass ihn da halt irgendwie. Gut, ähm, FTWD ist jetzt nicht so brutal wie TWD, ähm, aber ich ihm noch wenigstens irgendwie so einen, so einen würdevollen Abschied. Also ein TWD. Obwohl es gar nicht so Abschied. würdevoll ist eigentlich. Ja, <lacht> ist ja eher brutal, aber.
2: Lila laut, sie schreit Bencilia. <lacht> Entschuldigung, aber ich mag so gerne Wortspiele, das gefällt
3: mir. Ja, uh. Wortspiele sind ein zweischneidiges Pferd auf jeden Fall.
1: <lacht> ja. Nick kann halt nicht umhin, das zu sehen, dass es da alles brennt und ist auch ein bisschen geschockt und fragt sich, wer dafür verantwortlich ist, als er von seiner äh, Chris- und Travis-Expedition zugekehrt und äh, hat auch irgendwie keine Lust, mit der anderen Gruppe zurückzugehen, was ich auch irgendwie interessant fand, als äh, Wahl für den Cliffhanger dieses äh, Mid-Season-Finals, weil er dann einfach weiter unter den Zombies wandelt Mhm. und auf sie zuwandelt. Ähm, Und man sieht natürlich, was die Macher machen wollen. Also wir haben das Schicksal von vier Charakteren, die offen sind. Nick, Daniel, wobei ich mir da ja nicht so... 100% ja, Nick bin. ja nicht unbedingt. Naja, er Nick ist, ist ja nicht bei der Gruppe. Er ist, er ist halt auf eigenen Füßen jetzt. Ja. Und Chris und äh, Travis sind ja auch irgendwo da. Aber ich
3: würde irgendwie, also man kann ja das Argument fast schon machen, dass Nick der fast der sicherste ist von allen. Ne?
1: Weil er mit zombie gut alleine macht. unterwegs mhm. ist, <lacht>
3: weil er niemanden hat, der irgendwie nervt oder irgendwie eine Gefahr für ihn werden kann, weil er den ultimativen Zombie-Zombie-Trick kennt. <lacht> er und hat er, Zombie
2: bei uns käuflich Genau,
3: Zombie. Und er äh, ist relativ... Ähm, Fähiger Survivalist mittlerweile. Mhm. Aber also ich, fang- ich würde n- zumindest nicht sagen, dass ein Schicksal offen ist, weißt du, wie bei okay. Daniel oder Celia.
1: Ich frage mich ja, also ich meine, ob diese ganze mit Blut Bluteinschmier-Geschichte Geschichte, Geschichte nicht mal nach hinten losgehen könnte und vielleicht ihn jemand für einen Zombie hält und irgendwie abknallt. Es
2: könnte auch regnen. Oder es mhm. könnte regnen. Das oh, haben ja. wir in
1: der Mutterserie gesehen. dass Das, das ist irgendwie das größte <lacht> Fickelied dieser Einschmiergeschichte ja, Regern. Aber ich weiß ja nicht, ob es in Mexiko, also in L.A. gibt es ja sehr wenige Regentage und ob es nicht vielleicht in Mexiko ähnlich sind, das müssen uns Wetterexperten mal an podcast.serienjunkies.de schreiben oder in den Chat. Falls ihr im Chat
3: irgendwie Wetterfrösche seid oder Meteorologen. schneidet Jemals in Mexiko.
2: Ja. Ich glaube aber, deine Theorie ist ganz cool, dass, wenn ihm, dass ihm eher Menschen gefährlich werden mhm. und ähm, er wahrscheinlich oder vielleicht auch abgeknallt wird oder verletzt wird. Weil in so einer ähm, Welt,
1: wenn, wenn die verrot ist, ja. wenn, wenn die auf so eine Gruppe treffen wie Reeds Gruppe, dann werden die erst schießen und dann fragen.
2: Stellen. Ja. Ich finde, ich meine, es passt ja auch zu der ganzen Meta-Charakterentwicklung. Er irgendwie fühlt sich bei, bei seinen Leuten nicht mehr wohl, er fühlt sich mehr als Zombie als als Mensch. Mehr als, als, das war komisch. Ähm, Aber ähm, richtig. Ja, ja danke. Ja. Ja. Was ich denn mehr Fragen wie worden? Zombie, als wie Mensch. Nein, das sag als, als wie Mensch. Mehr wo nicht. als
1: Zombie denn, wie, wo wie Menschen tun.
2: Er fühlt sich auf jeden Fall mehr als Zombie, als, als Mensch.
1: Sag nochmal. Nein, es reicht. Dran.
2: Lass mich in Ruhe, es reicht. Ich, mo- ich wollte etwas Schlaues sagen, das werde ich jetzt nicht mehr tun. Ich werde mich auf den Chat konzentrieren.
1: Ich glaube, wir müssen demnächst mal zum Fazit kommen der Episode. Ähm... Wie ihr vielleicht gemerkt habt, dass wir sehr viel zu kritisieren haben, war es eine eher mittelmäßige Episode. Vielleicht fängst du mit dem Fazit an. Ja,
3: also dafür, dass T- äh, FTWD eigentlich ziemlich, ziemlich gute zweite, ja. erste, erste, zweite Staffelhälfte hatte, erste <lacht> Hälfte der zweiten Staffel hatte, äh, war das jetzt so ein bisschen enttäuschend, weil viele Sachen einfach nur passiert sind. Mhm. Also wir haben es ja ein bisschen auseinandergenommen, die Entscheidung, die diverse Charaktere treffen. Ob das jetzt äh, Chris, die Eskalation von Chris ist, die Entscheidung von Travis, die Eskalation von Daniels Wahnsinn, ähm, dann, dass Maddie so weit geht, ähm, das hätte man auch ein bisschen auswalzen können, das haben ja auch ein paar Leute im Chat schon ganz schön gesagt, dass es das alles ein bisschen arg schnell geht und vor allem mit, vor dem Hintergrund irgendwie Konflikte zu schaffen. Und ähm, ja, deswegen ist es halt ein bisschen schade, dass es das jetzt halt so, dass die Serie sich jetzt so auf so ein bisschen auf so, Umwe- also auf so ähm, Abkürzungen begibt, um ja. zu ihrem Ziel zu kommen, weil es war ja ein explosives Finale, aber ja, man hätte vielleicht auch ein bisschen mehr bei diesen Charaktermonten bleiben können und, und die Explosion ein bisschen zurückfahren können. Und wenn es ein Fakeout ist mit Daniel, ja, naja, ich reg mich jetzt nicht mehr <lacht> ich <lacht> so kann
2: Ich kann nicht, mir ist zu heiß. <lacht> ja.
1: Anna, hast du auch ein Fazit? Ja, also ich... Nein. <lacht> nein, habe ich
2: nicht. Ähm, also ich sehe der Folge irgendwie nicht ganz so negativ, stehe der Folge nicht ganz so negativ gegenüber. Ähm, ich stimme euch schon manchen Punkten zu, ich mag auch diese ganzen Abkürzungen nicht. Ich finde, dass... Ähm, dass äh, vieles nicht ganz, ja, komplett gut aufgebaut wurde und ausgespielt wurde. Ich muss aber sagen, dass mich doch irgendwie, ich weiß nicht, so ein paar Bilder doch mitgenommen haben. Also irgendwie diese, dieses Familienzerreißding hat mich irgendwie bewegt. Dann Ich muss auch sagen, dass ich das doch irgendwie sch- ein starkes Bild fand, wie, wie Nick dann, dann in die Zombieherde läuft. Also das fand ich bewegend. Ich weiß nicht, vielleicht ist heute einfach mein rührseliger Tag. <lacht> ähm, heute. <lacht> hey. <lacht> ähm, aber das, ich weiß nicht, davon kann ich mehr sehen, das gefällt mir irgendwie ähm, diese ganzen Metageschichten so ein bisschen aber ja, ich finde, sie sollten sich mit einigen Dingen auch mehr Zeit lassen ja
3: lasst euch mehr Zeit
2: <lacht> lasst euch mehr ich Zeit. fand die Episode
1: im Vergleich zu den vorherigen Episoden schwächer ich würde auch sagen, dass sie mit einer der schwächeren der zweiten Staff- der ersten Staffelhälfte der zweiten <lacht> Staffel war so, ähm, damn you AMC <lacht> Diese ganze Chris-Geschichte und diese Travis-Geschichte war diesmal irgendwie halb gar aufbereitet. Dieses Fußgate und Sockengate und Blutgate. Ja. Ich weiß nicht, was das sollte. Ähm, mit Christmas auf jeden Fall was geschehen, bin ich der Meinung. Ähm, Daniel fand ich faszinierend, weil ich mir nicht so klar war, dass es bei ihm schon so weit ist, dass er so in diesen Wahnsinnsabgrund driftet. Madison fand ich einfach knallhart in der Episode. Das hat mich auch sehr überrascht. Ähm, schade, dass es vielleicht mit Celia zu Ende ist. Äh, dafür finde ich es gut, dass Strand uns so weiterhin erhalten bleibt und äh, wahrscheinlich irgendwie einen neuen Plan ausheckt und vielleicht jetzt mal improvisieren muss und nicht immer nur Pläne hat, wenn er wieder die Abigail findet. Ähm, genau, und ansonsten, ja, es ging so irgendwie. Also ich war Wirklich im Vergleich zu dem Rest der Staffel ein bisschen <lacht> enttäuscht von diesem Finale. Also daher wäre irgendwie mehr drin gewesen. Jetzt haben wir halt, wie ich vermute, erstmal diese, diese vier Charaktere in der Schwebe, wo du richtig sagst, Nick, oder du hast es glaube ich auch gesagt, Anne, dass Nick jetzt vielleicht gar nicht mal so unsicher ist. Äh, aber die anderen beiden, da müssen wir mal sehen. Also ich meine, es muss ja erstmal noch ein Zufall geschehen, damit Travis und äh, Chris wieder mit dem Rest der Gruppe zusammenfinden weil die äh, Gruppe im Auto fährt ja erstmal zu
3: Abigail. Ja, ich gehe mal davon aus, dass die Abigail einfach nicht mehr befahrbar ist. Weil, mhm. also, so, ich glaube schon. Das wäre doch so das nächste große Ding, obwohl sie müssen vielleicht wieder in die USA zurück oder so. Ich Aber was nicht. sollen sie in den USA machen? Ja, aber was sollen sie... Sie können überall hin. Also, Sie wollen ja wahrscheinlich irgendwo hin, oder? Ja, mhm.
1: Einfach weiter Richtung. Oder sollen
3: bleiben <lacht> sie jetzt auf See und dann kommen wir drei Staffeln auf See. <lacht> und
2: meint ihr, dass ähm, sowohl Travis und äh, Chris und die andere Gruppe mit Maddie und so auf die gleiche Idee kommen und zu Abigail wollen? Wahrscheinlich schon, ne? So. Hi, guys. hi guys. Also, Travis
1: ja. hätte ja zumindest äh, jetzt die Kapazitäten, die Abigail zu steuern, mhm. weil er ja diese Kurzschluss-Sache da hatte mit reeds gruppe ja. und deswegen wüsste, wie man sie steuert. Also, kann das Ja, aber er sein. rennt ja Chris hinterher. Oder was wäre denn. <lacht> Renegade Chris. Was wäre denn. Papa, wenn, komm wenn zu mir. Travis und Chris zuerst bei der Abigail sind und Strand und Co. Sie dann nicht mehr finden. Dann Vielleicht, müssen sie ja. da wieder aufschließen.
2: Hier Clever 100, äh, 1986 fragt gerade: Schläft Annie? Nein, Annie ist nur sehr heiß. <lacht> <lacht>
1: Was sagt denn der Chat äh, so als Kurzbilanz vielleicht zu der okay. Vielleicht kriegen wir da noch so ein paar Meinungen genau. zustande. Äh, ansonsten erinnere ich nochmal an die Gewinnspielfrage. Welche Serie hat uns inspiriert zu dem tollen Intro, was ihr gleich auch nochmal zu Gesicht bekommt? Hm. Äh, gewinnen könnt ihr hier in Fire TV und nochmal in Fire TV <lacht> und Fire Stick, meine ich. Äh, einfach die Lösungsantwort an Podcast.segenjuncks.de schreiben und dann werdet ihr mit ganz viel Glück ausgelost von der Gewinnspielfee. Yes, sir. Mit dem Namen Adam. (lacht) Ja. (lacht) (lacht) Fear the Walking Dead könnt ihr auch immer sehen am Montag nach der US-Ausstrahlung in Deutsch oder Englisch bei Amazon. Und gibt es schon Reaktionen aus dem Chat? Nein. (lacht) Wir haben keine Fazit. Wie fandet ihr die
2: Episode? Wie fandet (lacht) ihr die erste Hälfte der zweiten Staffel? Wir wollen es gerne wissen. Bitte.
1: Wollt ihr die Leute wieder auf dem Boot sehen? Die Staffel war gut,
2: bis jetzt. Die Folge, meh, sagt Lida Lautzi.
3: Wollt ihr Alex wieder als Chatmoderator sehen? Das ist die wichtige Frage.
2: <lacht> oder wollt ihr lieber Anna sehen?
1: <lacht> Apropos Alex, was ist eigentlich mit Alex? Die müssen wir auch nochmal wieder sehen. Die kann ja selbst ja nicht irgendwie oh, die ich gewartet, verschollen
3: sein. Ja. Ja, Aus schade. The Tribe. Sehr cool. So. Ach, was, wir, was wir wussten. Die the
2: ganze Walking Zeit. Jellyfish schreibt: Die haben ja auch nicht ewig Sprit für ihr Boot und Vorräte, geschweige denn Trinkwasser. Vorräte
1: haben sie ein bisschen mitgenommen, mhm. oder? Ja, Sprit müssten sie halt irgendwo, vielleicht gibt es da irgendwo einen Hafen, wo sie vielleicht mal ein bisschen Sprit
2: holen könnten. Uh, I am the City schreibt, Travis und Chris sind komplett egal. Ich will nur wissen, was mit Alicia, Maddie und <lacht> Strand passiert. Okay. Ich will Alicia sehen. Vielleicht Ralea sehen sie schreibt, sie gar Staffel okay ist, voll gemurks. Aber die ganzen Meta-Sachen, die Bilder. <lacht> ja. um, I am the City schreibt, noch ganz okay, aber einige Entwicklungen wirken viel zu abgehetzt. Brauchen wir mehr Zombies
1: Word. on the
3: Boat. Nein. Ich sage ja.
2: Ich, wir sagen ein, ja. Nein, brauchen
3: vier Folgi, äh, Folgen mit Zombies on the boat. Mindestens. Äh,
2: Tom Poulion sagt, freue mich viel mehr auf die Podcasts. Oh. Oh. Oh.
3: Wir freuen uns immer auf euch und eure Beteiligung. Wollt ihr noch das Loveboard zurück? <lacht>
2: Und jetzt hat Exi den groben Fehler begangen und einfach die Regieanweisung vorgelesen. Das wäre mit mir Leute, ich sehen. kann einfach nicht
3: mehr denken. Es ist wie in einer fucking Sauna mal 10 hier.
1: Ich glaube, die Regie hat noch was Schönes für uns, wo ihr noch nicht wisst, was es sein könnte. Fahr mal ab, Felix, bitte. Kommen wir
2: danach nochmal zurück? Ja. Ich weiß jetzt nicht, was du ja. gerade was, was möchtest du denn abgefahren Weiß haben? nicht,
1: das, was du gerade auf dem Zettel geschrieben hast. Nee, das war doch eine Frage das war eine für eine Frage. Ach so.
2: Entschuldigung. Aber machen das wir das wirklich ist wirklich sehr Das ist das erste Mal. In der Konstellation, wirklich. Erstmal, dass ich
3: Regieanweisungen ich weiß, lese. Das Intro noch mal ja. Ja.
2: Also so wir fahren das noch uns das dran? Intro nochmal ab, damit ihr perfekt vorbereitet Ach seid auf die, Gewinnspiel. Ja, <lacht> auf die Gewinnspiele. Ja, <lacht> auf die Gewinnspiele.
3: Ja, geile Nummer.
2: <lacht> 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 oh, endlich fertig. Äh. Fahr das Intro ab, bitte Felix.
1: Die <lacht> <lacht> See. aufregend und wild.
2: Kommt doch mit, wir warten schon.
1: Die Jacht, sie beschützt uns so sehr.
2: Volle Fahrt voraus, es geht auf wilde Meer.
1: Das, das Junkie-Boot. Legt ihr dafür euch ab. Team Triple A
4: hat was für euch mitgebracht.
2: Ob zombie in ob Eltern die schreien, Teams die ausreißen und Krabben die beißen.
1: Zombies tun uns jetzt nicht mehr weh. Life
0: by twist, line and junk,
2: junk,
1: junk jump, jump Junk, 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 junk die aboard.
4: Junk, 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 junk we wish we were on the boat.
2: Ja. Ich dachte, es geht
1: after. Hello,
4: we're still here.
1: We're still
2: here. We're wir here. We're äh. wir können We're singen. here. We're ja, äh, <lacht> Also es wird später besser ah, von mir. Ja.
1: Äh.
2: Und es wird sich Felix äh, immer in der Regie gewünscht. Ja, das ich sehe gut. das nicht so. Es klappt sehr ähm, gut. Ja. Ja,
1: sorry für diese kleinen technischen Probleme und äh, Absprachefehler. Das
2: ist keine Technik- kein technisches Problem. Das ist, es ist menschliches, ein Versagen menschliches Versagen. Und Versagen.
3: Und ich nehme ja. alles auf mich, Leute. Es das okay. ist dem Schmitzer eine Schuld. Ich Ganz klar. Ja. Äh, ah. Hitzeversagen. Ähm. Ich kann nicht mal mal reden. <lacht> <lacht> Wir bedanken uns die Wir bedanken uns auf
1: jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Möchten nochmal auf den wöchentlichen Game of Thrones Podcast hinweisen, der am Dienstag kommt, und auch unsere anderen Podcasts, die wir haben, zum Beispiel den neuen X-Men Apokalypse Podcast, den ihr im Film Junkies Bereich sehen könnt äh, oder einfach so bei Serienjunkies abonnieren das ist offizielle könnt. Offizielle Zeichen von Filmjunkies. <lacht> <lacht> äh, genau. Was haben wir noch zu sagen? Twitter können wir ein bisschen pluggen. Wo bist du bei Twitter zu finden? Stimmt, Max die vielleicht. Du bist?
2: Äh, Ad @animation, ich werde hier gerade noch nach meinem Tra- äh, Zaubertrick gefragt. Ja. Darf ich dir noch vorführen?
1: Den darfst du vorführen. Jetzt? Mit ja. meinem, mit und ich meinem... bin awesome an, bei Twitter, sage ich nur schon mal. Okay. Instagram übrigens auch. Danach sind wir nämlich Okay, direkt ich raus. führe
2: noch den Zaubertrick vor oder erzähle eine kurze Geschichte? Die dauert nur zwei Stunden und dann sind wir raus. Mhm. Ja. <lacht> also, ich beginne. Okay. Es, es war, war das einmal Sei <lacht> ruhig so und dann geht's schneller. <lacht> es war einmal ein Boot, das fuhr über eine stürmige, stürmische, stürmische See und fuhr dann dummerweise gegen das Tablet. Pff, was passierte? Oh nein, der burg riss ab. Es drehte sich. Das Heck wurde auch zerstört. Und dann, oh nein, der Mast, er bricht. Was sollen wir nur tun? Und das Boot, in dem Fall die Abigail, sinkt zu Boden. Und das Einzige, was übrig bleibt, ist das Nachthemd des Captains.
3: Das ist amazing.
4: Das ist is the best, best ever. ever.
3: <lacht> okay, wollt ihr Origami bei äh, Twitch von Annie? Jetzt in Zukunft origami. schreibt es bitte in, in den Chat.
2: Das war anstrengend, äh, muss wir Tschüss sagen. Eine
3: ja. halbstündige Origami Session mit Annie. Auch lieben euch da
1: draußen. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die Chatbeteiligung. Wir haben jetzt noch was schönes für euch. Dran bleiben und wir verabschieden uns. Macht's gut, Leute. Ciao. Bis bald.
3: Tschüssi.
2: Ich bin ist, 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 ist an? Ja. <lacht> Sehr schön. Stop it. <lacht> Wenn wir jetzt dran sind, wir sind ja ein bisschen kleiner. So.
4: Ja, Ja, eine Gewaltungspräsenz.
1: Das ist eine kleine.
3: Und äh, ich möchte Emotionen sein. Guck mal da. Guck mal, siehst du da hinten in der Ferne? Das ist ein Buckelball. Garn hat nämlich noch eine ganz dicke Kamera. In der Hose. Sehr gut. Deswegen hört man eigentlich diesen fantastischen Dialog, weil er ist erst nicht da, ne? In der Ferne, Georgia, da ist ein Buckelbar. Dann sieht man nur ganz, ganz selten.
2: Er ist wunderschön.
3: Und darauf Genauso wie beim Buckel.
1: <lacht> Don't go off script. Also, wir können aber erst an und dann zeigst du mir den Buch.
2: Ich würde sagen, immer
3: okay, Prost. Okay, okay,
2: Captain. Und dann, du bist ich hab dann noch Mann. was für dich. <lacht> okay. Panik,
0: Panik, aber nicht zu
1: so schnell.
3: Eigentlich irgendwie... Werde ich, werde ich gegen den Fisch? Ja, nein, ja, einfach rechts raus.
2: Ah. Okay. und ab und Und
3: wir laufen, genau, oh. richtig. <lacht> mach, was, mach was Sexiges, irgendwas, irgendwas... Distanziertes. So. Mm. nee nicht in der Mitte spielen, Adam. Ähm.
1: Müssen wir nochmal machen, ich hab zu viel getrunken. Das ist eigentlich zum mhm. Spiel. Sieht voll Emo aus. Find ich gut. Durch die Haare. Ja, weil die Haare. Wer macht's jetzt? Du. Achso. du, sagst du, sie lieben Boote. Sie lieben Boote?